0: Ну что, кто-то думал, что мы соберемся в этом году еще
1: раз. Я даже не думал о том. Я думал себе спокойно, подведу итоги года, закажу мандаринов ящик, выберу там какой-то определенный сорт газированных вод на новогодние праздники. И буду себе спокойно чилить вплоть до 31 августа 2021 года. Но нет? Не получилось Я еще
0: на Маккарт не обижался, что он 18 декабря выпускает Типа там же еще нужно
2: Целую Когда мне его проблотать? альбом обозревать? Да <свес> Я, честно и... говоря, вообще не думал здесь оказаться Поэтому <свес>
1: <свес> Человек просто случайно зашел на конференцию Подключился, мы его приняли и <свес> 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 все Да, абсолютно рандомно Я не думал, что мы и в следующем году Если сейчас соберемся
0: по этому поводу <свес> Не зарекайтесь да, теперь это вообще правда, это не, не ходят,
3: ходят слухи, нужно сказать.
0: Здорово, чуваки, в эфире 48 выпуск подкаста Всякой годной попсы. И сегодня, в честь дня рождения Тейлор Свифт, в честь 31 годовщины ее рождения, мы собрались, чтобы внезапно <связать> обсудить ее новый альбом под названием Эвермор. Или навсегда. Мы навсегда теперь здесь заключены <связать> в телах обозреватели ее творчества и ничего с этим поделать нельзя сегодня в нашей студии почетные профессора свифтоведения анна мурашова автор телеграм-канала something about music также известная под кличкой аня инглиш
1: и по совместительству да. герцогини Реутовская, да?
3: Да. <смех> Только тогда. Так,
1: а также сегодня
0: у нас в подкасте дебют, как у корейских групп, можно сказать. <смех> Денис Трубецкой, автор телеграм-канала Тейлор Лавата. Прямиком да, всем... из Киева.
1: Да, да и более известный как внебрачный сын для Трубецкого и княгини Трубецкой. <смех> Все отличненько. Вроде совсем разобрались, кроме одного. Чего делает Тейлор Свифт вообще?
0: Да, в общем, для тех, кто не знает и не, не понимает,
1: что вообще происходит... Краткий обзор предыдущего подкаста, да?
0: Предыдущего 31 года. Действительно, Тейлор Свифт выпустила свой девятый студийный альбом под названием Evermore или Навсегда. По-русски. И она вы сделала это спустя... Сколько у нас... В июле выходил фольклор. Пять месяцев, я бы сказал. Пять месяцев. Да, всего спустя месяцев после предыдущего альбома. Случай беспрецедентный для ее творчества, потому что раньше у нее были периоды в два года, ну потом там был пере- перерыв в три года. Окей, между лавером и фольклором был один год, тоже исключение, но тут... В следующий раз, видимо, мы будем через два месяца слушать следующий альбом. Кстати,
1: ведь не исключено, что, может быть, она хочет в следующем году добить четырьмя альбомами до тринадцатого альбома.
0: Ну, С периодичностью
1: раз в три месяца она будет выпускать новые пластинки, мы будем каждые три месяца пыхтеть по поводу того, что вот, мы ушли в отпуск, но нам нельзя уходить в отпуск, и нам необходимо снова собираться, чтобы обозревать, анализировать и прочее-прочее-прочее.
0: Да, ну и в общем сегодня мы разберем наши первые впечатления о этом альбоме, подробные аналитики. Супер-мега поиска всех отсылок сегодня особо, я думаю, ждать не стоит. Хотя Анна упомянула, что у нее есть заметки. Скажу честно, заметки
1: есть и у меня.
0: У меня одна есть тоже. Вот, так что, возможно, что-нибудь интересное вы сегодня услышите. Но в целом, сегодня именно что первые впечатления. Я уже не буду обещать, что на нашем канале выйдет подробный разбор этого альбома, потому что сначала бы фольклор обозреть, но я надеюсь, что когда-нибудь мы приступим к этому. Если хотя бы год, Тейлор не будет выпускать ничего нового еще. Но для начала, как в предыдущем подкасте с обзором фольклора, я предлагаю, так сказать, Денису рассказать о том, как он пришел к творчеству Тейлор Свифт, познал, так сказать, истину, и присоединился к нашему клубу.
2: Ну, для меня это, на самом деле, ну, достаточно нестандартное развитие в моей жизни, потому что я рос с музыкой такой замечательной группы, как The Purple. Был, по-моему, на 16 или 17 концертах The Purple. Потом... Ну, у меня знакомство с The Purple у меня началось пять 5 лет. И потом в 14 лет я открыл для себя такую замечательную норвежскую группу, как АХА. И это для меня ага. тоже стало таким вторым, вторым этапом в развитии, когда я понял, что в принципе поп-музыка, хоть в какой-то форме, она так более-менее ничего. И потом в какой-то момент, простите, что я захожу так издалека, но Нет, для того, нормально. чтобы понять, осознать это, мне кажется, тут нужны определенные дополнительные подробности. И вот такая современная поп-музыка, она пришла ко мне вот где-то в конце нулевых, в начале десятых, когда я увлекся там рядом диснеевских звезд, включая госпожу Лавата, госпожу Сайрус и как их всем как их всех там зовут. И посредством этого я узнал о существовании госпожи Свифт. Впервые я, увидел, я ее увидел, по-моему, в фильме Ханны Монтаны, где она выступала, собственно говоря, в роли камео. Но по-настоящему открыл ее творчество, естественно, в 2014 году вместе с альбомом Nine, и в таком достаточно фоновом режиме. То есть мне откровенно нравились хиты и, в принципе, мне нравилось ее творчество. Привлекала она как личность. Сказать, что я как-то сильно заморачивался по поводу того, кто она такая и что она делает, я не могу. И вот вот это пришло ко мне по-настоящему, когда началась уже эра Reputation. И нужно сказать, что в тот момент я, наверное, в своей жизни был в том настроении, которое максимально соответствовало непосредственно с этой эрой. Я должен сразу сказать, что Reputation — это, ну, Альбом, который явно не входит в топ-3 э, моих альбомов Тейлор э, Свифт, но при этом, наверное, входит там, в топ-5, топ-6 альбомов, которые в целом на меня повлияли больше всего. Вот как бы это, как бы, звучало. как бы, это, как бы, это, как бы, это, как бы, это, любимый альбом? это, как бы, это, как бы, это, как бы, это, как Потому что это настолько, ну, как вы любите говорить, личный альбом, и настолько он Мы не любим так говорить. Ну что касается именно альбома Red, естественно, Anti-Attainment это тоже шедевр, но просто, когда альбом начинается, допустим, с песни как State of Grace, когда ты вот до того, как вступает Red
3: Forever,
2: абсолютно, да, до того, как вступает голос Мисс Свифт там у тебя такое ощущение, будто эта песня YouTube. Uh, например. Uh, потом uh, там, при песне вроде All Too Well их обсуждать, мне кажется, бессмысленно. Yeah. Это то, что в сердечке у каждого свифти. Uh, но при этом uh, uh, Set Beautiful Tragic, например, да, это мне кажется, так, вот одна из 90 песен дискографии Свифт, которая очень сильно ведет к тому, что мы увидели на фольклоре. В uh, Last Time, конечно, тоже нельзя забывать. То есть настолько жанрово, многогранный альбом, но при этом И к чему я, собственно говоря, все это веду, для меня творчество Свифт не только в репетейшн, а во всех эрах, наверное, потому что я в целом достаточно романтичный человек. Но я очень много всего для себя нахожу, несмотря на то, что я смотрю, естественно, на мир с такой маскулинной перспективы, но тем не менее я вижу очень много эмоций, очень много старителлинга, которые свойственны в какой-то степени моей жизни, и поэтому для меня вот в какой-то момент Свифт стал вот третьим большим музыкальным открытием в моей жизни, и я, честно говоря, этому очень рад, и эм, заканчиваю этот великий рассказ в принципе свифт стала таким ключевым атрибутом хотя может такое сейчас сказать неважно а вот такой последний каплей после которой я себе честно сказал а я там люблю прогрессивный рок 70-х такие подобные вещи люблю всякое трочевое я не знаю можно ли такие слова произносить можно. здесь в подкасте но тем не после менее подкаста а... с
0: чикой из перми можно произносить все
2: <свят> Фантастический подкаст, кстати. Слушал в 3 часа ночи. Отлично зашло. <свят> Перми, <да? свят> К сожалению, нет. В общем, завершая, мне очень долго было сложно признаться в компании там, определенных музыкальных затротов, у которых высокие музыкальные вкусы, что мне нравится. Современная поп-музыка, в первую очередь зарубежная, хотя, честно говоря, я и Клавой и Кокой немножко грешу. И вот Свифт сыграл, стал последней каплей, после чего совершу такой каминг-аут сказал, ну, ребята, сорян, мне это нравится, делайте со мной что, со мной, что хотите, но это любовь на ближайшие много-много лет.
1: Прекрасно, что есть люди, которые переступили через вот этот некоторый guilty pleasure свой внутренний и нашли в себе силы признаться, широкой общественности, что я попса. Да, можете кидать в меня розовые камушки и маршмеллоу. Да, очень важный вопрос, который я хочу задать. Как вы относитесь к песне Смерть от тысячи порезов?
2: Я ее несколько просмотрел, собственно говоря, когда я слушал альбом Лавер первые 50 раз и во многом. И я тут несколько согласен с Антоном Юрьевичем, я помню, что он просто где-то на канале писал, когда вот вышла вот эта парижская штука, когда я послушал все-таки акустическую версию, и потом сам еще наиграл на гитаре аккорды, все-таки там интересная аккордная структура, интересная мелодика, и я согласен с вами на самом деле, что это одна из самых лучших песен на альбоме, после этого, я так считаю, но продакшн ее действительно прилично испортила, как в принципе некоторые песни на Лавере, на мой взгляд.
4: На самом Все, деле. Тем
2: временем Уан
1: есть что сказать по поводу этой песни, пусть. Давайте обсудим Лавер, да?
3: В конце концов... Да, ну, я думаю, что, по-моему, я в прошлом подкасте мы говорили по поводу этой песни. Да, да. я абсолютно, я очень люблю э, «Тысячу порезов и супер песня. Классная аранжировка. Э, одна, одна из таких начальных стадий экспериментов с вифт вообще, в принципе, со звуками и какого-то шага вперед по отношению даже к нынешним альбомам. Вот.
0: На самом деле, Денис, вот вы рассказывали свою биографию музыкальную, да, очень просто много э, параллелей с моей, потому что я фактически, ну, там, если, там, Аха заменить на Дипеш Мод, например, то это вы фактически мою биографию примерно скали, потому что, ну, я уже в прошлом подкасте рассказывал, где мы все остальные тоже, кому интересно, рассказывали о том, как мы пришли к Тейлору, я там примерно то же самое говорил, что, типа, сначала слушал урок, а потом там синту, а потом там Тейлор открыл для меня этот вот...
2: Я тут, наверное, да. я тут, наверное, одну краткую вещь вставлю, которая, мне кажется, тоже в какой-то степени важна. Потому что, если говорить серьезно, мы же там максимально серьезные люди, я должен сказать, что в какой-то момент я, я просто понял, там, с 328 попытки слушать условно современный рок нулевых десятых, что мне мне нравится. То есть, окей, мне нравится Arctic Monkeys, там, например, условно говоря, еще пара групп, пара песен и так далее. Но там с мелодической точки зрения, тоже с точки зрения а- аранжировок, в первую очередь с точки зрения инструментализма, э- это не совсем то, что из- из-за чего у меня по-настоящему бьется сердце. И музыкальный багаж там не такой богатый, хоть как бы это смешно не звучало. И к чему Swift здесь? Uh, у нее все-таки потрясающий талант санкрайтера, у нее крутые мелодии, у нее часто действительно достаточно нестандартные прогрессии аккордов и так далее и тому подобное и для меня это тоже стало таким стало такой противоположностью uh, творчества не знаю люб, любого Free Days Grace любой там популярной рок-группы нулевых, и это тоже сыграло свою достаточно большую роль, ни в коем случае не хочу обидеть поклонников Free Days Grace но просто показало для меня, что вот так можно работать с мелодиями И это круто, это классно И не обязательно там цитировать Баха или Блюз 30-х, как у Deep Purple
0: Ну давайте перес- приступим Собственно к тому, что вообще Предшествовало выходу альбома Значит, фольклор Вышел у нас 24 июля После чего мы его подробно обсудили И после чего Началась массированная бомбардировка Корпораций Под названием Taylor Swift в виде всевозможного мерча. Просто весь Китай собрался вместе ради того, чтобы наполнить сайт taylorswift.com for US customers only. Для того, чтобы сделать шапки, велосипедные трусы, шорты, полотенца, кардиганы... Литографии, диски, что там еще было. Ну, примерно вот любой элемент гардероба, который вы вспомните. Эмалированные кружки. И давно ли у вас диски являются элементами гардероба? Конечно, мне не на чем их слушать. Что, кстати, правда на самом деле. И В общем, да, последние месяцы, если честно, больше всего мне запомнить тем, что каждую неделю, иногда по два раза, мне на почту сваливалось... Новая коллекция мерча доступна только в ближайшие 12 часов. Быстрее. А также, естественно, миллионом этих делюкс э, версий винила, разных цветов и обложек, а также миллионом подписанных копий. Стандартной копии стандартной версии фольклора.
1: Перепало ли вам с- что-нибудь с из этого?
0: Да, не эмалированная кружка.
4: Жаль.
0: Ну, да, для тех, кто там. Кому это интересно, там вроде как уже должны быть произведены мои эти, сколько там, четыре версии фольклора, вот эти с разными обложками. Виниловые. Да, и две версии этого кардигана, сингла, и вот этот, ну вот, автографный CD, да, мне тоже пришел. Денис, вы тоже, да? Что-то из этого всего заказывали.
2: Uh, да, автографные у меня на месте. Мои винилы в пути, насколько я понимаю, uh, какие-то пришли, какие-то нет, но там разными путями это заказывалось там. И я жду еще. Вот полностью я жду синглы кардигана на виниле еще.
4: Uh-huh.
2: То есть там отдельные винилы альбомные, они то пришли, то не пришли, а кардиган еще, в принципе, не пришел. Я сингл здесь имею в виду, еще раз повторюсь. Я да, очень да. хотел, честно говоря, купить кардиган, потому что он мне нравится, но с силой невероятной воли себя сдержал. Пока. Это как
1: помните, я вам скидывал мем про твой зуб с карисом смотрит, как ты заказываешь себе кардиган от Тейлор Свифт. Ну, в общем-то, примерно
0: так дела обстоят, да. Ну и... Что еще? Чем еще запомнились нам эти пять месяцев? Пост-фольклория, это тем, что вышли, вышел фильм от производства студии Disney, фольклор uh, the, the Long Point Studio Sessions, где, собственно, Тейлор впервые за долгое время встретилась с Джеком Монтоновым, и Сараном Деснером. И они вместе сыграли все песни с фольклора, поболтали о них и так далее. Давайте поговорим о том, изменилось ли наше восприятие фольклора за это время, прежде чем непосредственно к Эвермору приступать. Потому что э, Эвермор вышел, и фольклор как будто такой, типа, в тень ушел, как будто его и не было. Аня, как вы спустя пять месяцев относитесь к фольклору? Изменилось ли точнее что
3: как продолжаются наши долгие отношения. В принципе, я до сих пор очень люблю фольклор, и изменилась только в лучшую сторону отношения к нему. Изменилось скорее... Отношение к конкретным песням. вот, То есть те, которые поначалу мне очень нравились и как-то сразу зашли или удивили, типа Exile с Bonavere, сейчас я намного меньше слушаю. А те песни, которые мне наоборот не понравились на тот момент, типа Seven, сейчас прям у меня в сердечке и... Иногда в какие-то грустные моменты чуть ли не до слез меня доводят. прям своей какой-то искренней, не знаю, эмоцией. Вот. И вот, да, отношение только к определенным песням изменилось. Я чуть больше по- по- полюбила концовку, которая поначалу мне казалась э, скучная. И вообще вторая часть этого мне казалась немножко проседает. Вот. Эм, и типа треки типа хокс и Пис как как-то тоже уже, может быть, от частого прослушивания они... Как-то тоже прижились в сердце. вот. И поэтому фольклор все еще класс. Котирую его и советую всем слушать для хорошего самочувствия.
0: Так, Денис, у вас как?
2: Ну, да, фольклор, конечно, поставил меня перед невообразимой задачей несколько пере, переобуваться на ходу, потому что альбом мне в целом понравился. Но, естественно, там все, все мои знакомые, которые вынуждены были слушать э, шутки по поводу того, что там но <coughs> скучная музыка и так далее и тому подобное, они на мне за весь период очень, э, очень сильно отыгрались. То есть я не хочу обидеть но опять-таки классная музыка в целом, но, естественно, там по поводу Индии я люблю там раз, различных друзей под сетем, А когда ты ваш свифт вот это вот выложила на на стол, то было немножечко сложно. Но э, у меня тоже отношение к альбому в целом только в лучшую сторону увеличилось, потому что улучшилось, да, потому что э, я не знаю, у меня. Было такое ощущение изначально, что вот на альбоме есть целая куча выдающихся песен, есть целая куча неплохих песен, но все-таки есть там 6-7 песен, которые мне прям вообще как-то не сильно нравятся. И я должен сказать, что мне сейчас, ну сейчас еще остались песни, которые мне в принципе не нравятся, включая у... два трека, упомянутых Анной. Но я совершенно по-новому взглянул на целый ряд песен вроде Mirror Ball, With uh, a Smeet Triangle, Matias Ricochet, где я в принципе изначально думал, что... Ну, как бы, окей okay. Но сейчас я понимаю, что это золотой фонд этого альбома, и это то, что там по-настоящему задевает какие-то струны моей души. То есть я э, ни в коем случае это не, хочу, не хочу принизить величество, например, Exile, потому что с музыкальной точки зрения, мне кажется, это объективная самая сильная песня на альбоме. Но действительно, сильно сменились акценты. Но самое, самое главное, наверное, это то, что я действительно невероятно много раз прослушал этот альбом полностью. И я этого изначально не Ожидал, и я стараюсь, даже с той музыкой, которую я изначально очень сильно люблю, но ну, хоть как-то подходить к этому объективно. То есть, если мне не нравится песня Taylor Swift, то мне не нравится песня Taylor Swift. И я вряд ли стану там ее слушать 280 тысяч раз, для того, чтобы мне она понравилась. И в случае с фольклором я сначала я сначала думал, что я все-таки ну, не буду там безумно заслушивать этот альбом, а потом я там выходил на прогулку и понимал, что каждый раз я включаю этот альбом, и когда у меня хватало на прогулке времени для этого, то я дослушиваю его до конца. И это интересный феномен, и я сам от себя этого не ожидал. И поэтому я там на своем великом канале подводил недавно итоги года. И у меня был большой... Ну, я хотел там поставить Дуалипо или Мали Сайрус на на первое место, но я понимал, что я слушал фольклор в 300 раз больше, условно говоря. И мне пришлось поставить фольклор. Ничего с этим не поделал.
1: Александр. А я с того момента, как вышел альбом, целенаправленно его вот прям полностью не переслушивал очень часто. Поэтому я бы не сказал, что у меня очень сильно сменился вектор восприятия. По-прежнему моими треками любимыми является "Треугольник", "Exile", "Август", "Кардиган". Композиция Invisible String, которая мне что-то нравилась.
4: Теперь она мне
1: почему-то стала нравиться еще больше в этом альбоме. А еще я постоянно избегал делюкс люкс-версий, и буквально, может быть, с месяц назад мне наконец-то в уши попался Трак Лейкс. И озера офигенные. То есть, вообще, вот. Я просто раньше жил недалеко от города под названием Озера. И что-то прям такое родное почувствовал во всем этом. Вот.
0: Станция метро Озерный вас привлекает, наверное. Станция да? метро Озерный
1: с улицей Рябиновой, в частности, да. Вот. Поэтому я бы не сказал, что он мне как-то очень сильно поменял из-за эти 5 месяцев. Потому что сначала был вау-эффект, когда он только вышел. Потому что это было нестандартно, в принципе, ну, понятно, в отношении да. всей дискографии Тейлор. Ну, потом я еще раз послушал, укрепился во мнении, что это не стандартно, но это хорошо. Потом забросил на некоторое время, потом снова переслушивал целиком. И, в общем-то, то, то, что мне нравилось тогда, нравится и сейчас. То есть вот он цельный, сбитый, крепко, то есть из него ничего нельзя выкинуть. Да, э -э, пять месяцев назад у меня было ощущение, что какие-то треки за альбома можно было выбросить. Но сейчас, переслушивая, я понимаю, что он вот настолько цельный, и что вот, вот эти частицы с этого пазла вынимать вообще не стоит. Как-то картина немножечко начинает рушиться в голове у меня и не знаю почему, но только полноценное прослушивание целиком недавно помогло мне укрепиться в этом еще сильнее. Поэтому у меня с этим альбомом все хорошо, примерно так же, как и было пять месяцев назад, может быть чуть больше стало симпатии. Антон
0: вот вам-то хорошо, ребята, к рассуждать, что вот фольклор, там понятия, все дела. Я еще от лавера не очень отошел так-то. Кстати, лавер у меня до
1: сих пор в телефоне в плеере скачанный лежит.
0: Я типа еще к нему до конца не определился. Ну, в смысле, понятно, что он там хороший все дела, но до конца вот я еще какую-то картину не сложил.
1: Просто вас тысячу порезов собаки вот этих тревожит. Не
0: просто. Ну, нет, я не переслушивал с тех пор много раз. И, в принципе, я довольно мало слушал с тех пор фольклор, uh, ну, просто в силу профессиональной деятельности, uh, я стараюсь не слушать альбом по много раз, uh, просто потому что они меня задолбают, и просто потому что мне нужно больше слушать, поэтому я обычный альбом больше двух-трех раз точно не слушаю, а большинство по одному я все время, когда на себя сегодняшнего смотрю, вспоминаю, как когда-то я смотрел Артеме Троицкого, который сказал, что «Мне не нужно послушать альбом больше одного раза». Я подумал, ты что, дурак? сейчас я понимаю, что я тоже дурак. Ну и, в общем, фольклор я полноценно переслушал недавно, но не в виде альбома, а в виде, соответственно, диснеевского фильма.
1: Это нечестно. А кто
0: сказал, что читерство <смех> запрещено у нас?
1: <смех> а... Ну, вы Хисаям, конечно.
0: <смех> в общем, да, я послушал, посмотрел. Это как послушать аудиокнигу, да. Посмотрел альбом. Ну <смех> и, в общем, я немножко с другой стороны на <смех> него посмотрел. Я, он для меня больше раскрылся. Я уже в одном там нашем подкасте говорю, в прошлом, кстати, как раз, по-моему, в 47 что он я больше, он, какая-то личная связь, так сказать, установилась между мной и этим альбомом, потому что, ну, все-таки вживую, когда видишь, как они там уступают говорят, то это немножко по-другому воспринимается, чем когда, ну, ты просто слушаешь, тем более музыку, то я все-таки в потоке слушаю, потому что вот один за альбомом, один альбом за альбомом, альбом за альбомом и так далее. Поэтому немножко размывается восприятие и любимого исполнителя сложно выделять в этом общем потоке, потому что он все равно ты его немножко обезлично слушаешь без вот этой вот привязанности своей mm-hmm. к нему а, но в целом у меня не, не сильно изменилось восприятие фольклора он как мне-то нравился, так и нравится но я как его считаю все еще не лучшим, ну и не худшим, естественно альбомом Тейлор. я примерно так и считаю песню я тоже не а никак... я хотела еще да. В общем, песни для меня говорите, никакие по-новому не открылись. То есть мне как нравился Август, как нравили, нравился Excel больше всего, так они мне и сейчас больше всего нравятся. А Лейкс я слушал только в видеоформате, я их не запомнил, я жду винил принципиально.
3: Я хотела добавить, во-первых, про Лейкс, что это очень крутая песня, она мне очень тоже супер зашла, потому что в ней есть вот эта сказочная какая-то атмосфера, очень, очень красивая аранжировка какая-то полудиснеевская такая. И насчет фильма, я когда решила его посмотреть, я уже прочитала рецензию Антона Юрича на канале о том, что он типа посмотрел и практически знаете, не отрывался от того, что происходит на экране. Вот. И я сначала думала, что я просто промотаю моменты, где она там будет исполнять песни и послушаю отрывки, где она рассказывает типа о чем, что они там, как они это все. Придумывали, и вот ну, типа самая интересная часть. Но как бы я полностью посмотрела весь фильм и нашла себя за тем, что я сижу и подпиваю просто каждую песню, которую они исполняют и смотрю, не отрываясь. Ну, то есть, прям суперский фильм показал, ну, фильм отличный, что конечно. классно они все это сделали. Угу.
0: забегая вперед. Я бы, конечно, хотел, чтобы и по Эвермор такой же сняли. Ну, Ой, ну, я
2: думаю. Ну, — Ну, кстати, мне, мне на, на замечательных сессиях, я тоже стоил себя на мысли, что там, грубо говоря, есть тоже песни вроде, вроде того же «Замечательного Августа», Которые прекрасно сделаны непосредственно на студийной записи, mm-hmm. но они все равно для меня как-то умудрились раскрыться с новой стороны. Я точно по-новому взглянул на Mirror Ball еще раз, именно в той версии, Кстати, в которой да. они сыграли. Кстати, да. а, mm-hmm. что, а что касается World Lakes, ну вот это, честно говоря, мне реально сносит крышу там, где она поет, типа Take me to World Lakes for Over Points when to die, это прямо, прямо офигенно. Я не знаю, о чем будет говорят. Ну, мне реально кажется, что это вот там топ-10 фраз, музыкальных фраз Swift, которые у нее есть в дискографии, по крайней мере, мне сейчас так кажется.
0: И казалось бы, что все уже и должна... закрыто. Ну, не то чтобы закрыто, но уже где-то там сингл на песню «Август», наверное, маячит. Да, и два музыкальных видео, наверное, будет в скорой
1: перспективе.
0: Да, но нет. 22 ноября Тейлор в социальных сетях выложила в свою фотографию и написала Not a lot going at the moment. Типа, ничего такого сейчас не происходит. И сидит она там с грустным лицом. А на стеночке притаилось изображение Ивы. Запомните этот момент. Дело в том, что такую же композицию, так скажем, с такой же надписью Тейлор представила и 28 апреля. Она написала ровно ту же фразу, и спустя три месяца вышел альбом. Тут ей три месяца не понадобилось, понадобилось две недели. Ну что же. Когда когда эта надпись э, во второй раз всплыла в нашем чате, вступайте в Телеграме, Начали обсуждать, да Что же это может значить? Ну, наверное, что на Disney фильм выйдет Если бы Не,
3: Все подумали про перезапись альбомов Которые она сейчас начинает заниматься
0: Версии были разные К тому же она же еще выпустила Вот этот вот отрывочек В рекламе Райана Рейнольдса Из перезаписанной Love Story И поэтому, в принципе, укладывала все вот Что это сейчас скоро мы услышим что-нибудь из перезаписанных альбомов, но нет. Кто вообще последний раз выпускал альбомы типа два за год?
2: Большие именно. Я что-то не вспомню. Нас... Ну, госпожа Госпожи Гранды на самом деле да, перерыв между Свитонером и Thank you Next был ну... очень похожим. Да, да. Но правда там формально там это было в разные годы, годы. Но... годы.
0: Ну вообще да, можно ну, в принципе, наверное. Не, ну
2: вообще-то мы хотели о
1: каких-то крупных и значимых альбомах поговорить. Вспомнили какую-то инди-исполнительницу R&B.
0: <свят> да, спасибо, следующий, так сказать.
1: Да. А, ладно, Мы Еще Элли Голдинг вспомнили.
0: <свят> Снова. Да. Ни одного вас... подкаста без Элли Голдинг. <свят> да. 10 декабря ровно в 4 часа. <свят> наш чат поступила информация. Ребят, я выпускаю сестру фольклора тип чё-то мы я так выпускаю. нам... Извините. Чё-то я... Тейлор пишет у себя в Твиттере, в Инстаграме, где-то он ещё на Тамблере сидит.
1: В Телеграме И у него те... канал. Как у Анны Седоковой. Свой тоже. Свой сами, да. это, это в идеале было бы тогда было бы
3: Типа было... как
2: кормить кошек-то. Как бизнес да, вести. Да, да. Да. Не, ну, она и так выпускает голосовухи там в качестве, не знаю, там последнего трека на CD Lavera или что-то в этом роде. Пусть э, выпускает. Ну, вообще, да, у себя много в типа там как, как
0: заказать партию малированных кружек в Китае
1: бизнес он зависит. Вы <связывается> с того, что его надо придумать. Его
2: надо <связывается> записать. Ну, дизайн этой кружки это просто фантастика, он все у меня с ума. В общем, 10 декабря
0: вечером приходит сообщение о том, что завтра выходит альбом, и все такие, что? Чего, типа. Зачем?
2: Зачем ты рушишь Адми...
0: наши Адми... планы?
3: Именно, админы музыкальных каналов сразу взвыли просто там. такие что, снова Честно,
1: читать? И вот. там Уже были готовы подводить итоги года. Я уже сделал список. Да, Конечно. мне Антон Юрич написал. Вы уже готовьте, говорит, список потихонечку. Надо как бы уже жирную черту подвести под всем этим. Запишем последний подкаст и будем рубать в Dragon Ball Z на PS4 в Новый год. Нет! Хрен! Не, ладно, справедливости
0: ради, добавить один альбом в список, это несложно, как бы.
1: Не спорю, но его надо как-то через себя пропустить, а на это надо потратить силы, которые были в этом году вымотаны, в общем-то, предостаточно. а учитывая, я еще просто
0: от разбора клипов на лавера не отошел, вот как бы будем честны, я и на репутацию так-то не написал обзор, который обещал.
3: Кстати говоря, да.
0: Да, и мы помним только вот те, кто тут есть, только о нем и помнят. Ну. Но уж, ладно. Видимо, на фольклор, и на лаверы, и на репутацию... Когда-нибудь спустя году. лет десять, да. А потом еще Один наперез... большой обзор, да. Да, на перезаписанный альбом, потом
1: еще... Не-не-не, мы это самое. В, в следующем году с такой же частотой, как Тейлор выпускает альбомы, вы раз в неделю будете выпускать обзор вы должны просто выйти на какие-то передовые промышленные рельсы и делать, 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 делать. И не выпускать вас из комнаты до тех пор, пока не разберете вот все, что было от Лавера и дальше. А потом Пугачеву. А потом Пугачеву, да.
3: Пугачеву, да.
1: Ну, кто как отреагировал? Кто чего ожидал от альбома? Спросим в первую очередь у гостей.
3: А, да как это реагировало? Как я, я и говорю, я планировала довольно спокойно провести выходные из себя, поехать в строительный магазин, вы, выбрать плитку в ванную для ремонта.
1: Спокойно отдохнуть,
4: поехать в Леруа. По
3: советам... По советам Анны Седоковой.
4: Блин, она же... Кстати,
3: подписывайтесь. Да-да-да. Теперь мы знаем аудиторию ее.
2: Телеграм-канал. Отличный
3: канал. Да, я только исключительно своих тезок подписываюсь в Телеграме на каналы. Ну, в общем, да, и поэтому планов у меня не было, чтобы слушать и потом еще читать 1500 объяснений каждой песни, что он там хотелось сказать. вот Ну, естественно, я была рада, но с другой стороны, у меня была небольшая такая боязнь, что это будет опять, опять, будут какие-то самоповторы, будут очень похожи на фольклоры, что это будет агбонбисайдов и так далее. Вот. Но как-то не могу сказать, что обошлось, и не могу сказать, что мои опасения не оправдались, отчасти оправдались. Как в хорошую сторону, так и в плохую. Но об этом попозже.
2: Ну, да. Денис? Ну, а, а, материться можно, нет? Да. <с Нужно. Тейлор Свифт материться, уже всем можно, значит. Просто моя первая мысль, я... Я взял какое-то дебильное интервью по работе, мне нужно писать, был какой-то громадный текст по работе, и между этим появилась новость о новом альбоме Taylor Swift. И моя первая мысль была реально ебануться, э, и в, 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 какой-то, в какой-то степени сейчас так и остается. Но, честно говоря, э, при, при тех опасениях, которые у меня присутствовали, о которых говорила Анна, э, у меня было ощущение такой радости, потому что, не знаю, там у меня там до до замечательного католического рождества, я просто фактически в Германии работаю, э, огромный завал, каждый год нужно делать кучу всякой фигни, и у тебя мозг совершенно кипит. А новый альбом Тейлор Свифт это, ну, возможность все-таки морально отдохнуть. То есть, да, я себя настраивал на то, что там мне и самому нужно будет что-то про него написать и так далее, и что это тоже какой-то определенный труд. И самое главное — Тебе для того, чтобы что-то написать Нужно понять, о чем вообще эти 15 песен В случае с текстами Taylor Swift, мне кажется, что это и носителем английского языка сделать периодически тяжело. И это тоже гигантский труд в какой-то степени. Но опасения у меня были похожи на те, которые были у Ани. Но в целом я был дико рад, потому что это такая отдушина на фоне дикого декабрьского стресса, на фоне абсолютно странного года. И я такой человек, который во многом питается музыкой и музыка как-то помогает все-таки более позитивно взглянуть на то, что происходит вокруг, и поэтому я воспринял эту новость круто, хотя я и понимал, скажем так, фольклор это такая штука, которая, мне кажется, априори стала там, любимцем музыкальных критиков, просто потому, что он такой, какой он есть, и что это как бы неожиданно бла-бла-бла, но при этом для того, чтобы Evermore, каким бы хорошим на нем музыкальный материал ни был, будучи сестрой, опять-таки, фольклор Для того, чтобы он превзошел фольклор, э, Мисс Свифт нужно было выпустить что-то совершенно невероятное, что-то совершенно разрывающее. И вот это главное такое опасение восприятия, которое у меня было, лично для меня оно не оправдалось, но я понимаю, что в целом Эвермор вряд ли обойдет фольклор восприятие вообще всей международной публики.
0: Да, надо было еще обозначить, что Оказывается, все это время, естественно, все эти товарищи, то есть Тейлор, э- братья Деснеры, частично Антонов, э- никто не прекращал вообще запись песен. Оказалось, что изначально они ну, закончили, выпустили фольклор, и они думали э- сделать, это, ч- сделать следующие песни, которые за- записаны после его выхода, частью какого-нибудь нового проекта. Насколько я понял, там был вариант Сделать это частью нового проекта The National Не помню, как он называется Red Machine, по-моему, да, да, который да. нет которая да, они да, с
3: Бонавером делают mm-hmm. uh-huh.
0: Но в итоге Все сложилось так, что и песен накопилось И В принципе, почему бы и нет Тейлор решила все Запихнуть На свой новый Полноценный Альбом. Я тоже, естественно, сначала думал... Первая у меня была мысль, что... Типа... <зачем>, зачем нам бисайды? Ну, в смысле, не зачем, а что зачем это называть полноценным альбомом? Ну, это да, мы еще обсудим. Но, естественно, понятно, что и радость, и внезапность тут есть. Как бы декабрь... Время чудес. Праздники, <зачем> все дела. Снежок выпал, как раз погода в Москве хорошая стояла. Поэтому, конечно, в этом году, который а, не радовал большими, хорошими, счастливыми событиями, такой сюрприз это прикольно. Хотя в музыке, забегая на, на подкаст вперед, было все зашибись. Вот, поэтому это стало просто таким вот одной из финальных точек в этом хорошем музыкальном году. Ну вообще. А, Ты... много... а многоточие да. поставят у нас Маккартни, когда 18 декабря Поставит три
1: точки. Да. Да. Да, точки, да. Да, три точки. А Тейлор Свифт лишила меня музыкального детокса, потому что до релиза я целую неделю не слушал ничего. Я избегал всяческой музыки, где бы она ни звучала, где бы она мне только не могла встретиться. Я понял, что мне надо отдохнуть. Я хочу некоторой чистоты. У меня был музыкальный рехаб, фактически,
0: Звоните на этот, в техподдержку Яндекс-Маркета, а там это тот Африка играет. Да, и да вы наконец-то да, слушали порядка 3- 13
1: раз подряд. И тут мне присылает новость о том, что выходит новый альбом. И я понимаю, что я могу умирать сразу же. Зачем я очищал себе целую неделю? только... А может быть я что-то причувствовал? Может быть я не зря принял решение о том, что да. нужно было отдохнуть? И теперь был готов пропитаться как... этим змеиным ядом в очередной раз. Как
0: алкоголики прочищают организм, а потом заново Да, в да, 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 да. Я
1: лежал под капельницей, сколько колы все это время и думал, о, не трогайте меня, пожалуйста. А тут, на, 15 песен, а в делюксе их 17. Живи как
3: У меня такая же история была с фольклором летом, когда я уехала в отпуск, и также проходила музыкальный рехаб практически, только по капельнице мне не тишину доставляли, а песни из дорожного радио, которую мама играет. Это мама... еще
1: хуже, это, поверьте вот. мне, это заместительная терапия.
3: Практически, да. И вот, да, я тоже так узнала, такая, боже мой, я в отпуске, какой фольклор, куда, чего, потом подкасты, ну, в общем, да, была аналогичная ситуация.
0: Ну и, в общем-то, да, 15 песен, которые именно что являются сестрой фольклора, потому что все в целом сделано в той же эстетике. Над альбомом в целом работали те же люди с редким исключением. Хронометраж почти такой же, тоже внезапный выпуск. То есть именно что такая вот сестра-близнец, которая родилась, правда, с задержкой.
1: В развитии... Это мы
0: еще обсудим.
1: Да, и кстати, я же в тот момент, когда поступила новость, я начал офигевать, я вспомнил свои собственные слова. Мы хотели на предыдущем подкасте, когда мы обсуждали фольклор, мы же обсуждали варианты развития дальнейшей карьеры Miss Swift. И мы с вами предположили, что мы, возможно, хотим еще один такой же альбом. И когда я его получил Я понял, что мне вернули кармический долг И теперь надо разгребать Как-то это все
2: Там, по-моему, Антон Юрьевич говорил Что Мисс Свифт никогда больше Такого альбома не выпустит И он в этом абсолютно уверен
3: Да, и он такой Пусть возвращается обратно к попсе И я помню, что я такая Ну почему бы еще немножко Индии не послушать На, пожалуйста
0: Так, в этот раз С пожеланиями аккуратнее надо будет. (свят) (свят) Ну что же, давайте поделимся нашими э, впечатлениями, которым всего два дня, конечно, но
1: хоть какие-то. Но тем они и цены, что они свежие.
0: Отчасти да, хотя лично у меня зачастую бывало, что альбомы раскрывались
1: не... После 17-го с первых... прослушивания. Да,
0: да, да. Я больше всего люблю приводить в пример великий альбом Селены Гомес Revival, который мне понравился сразу 4-го, может быть. А сейчас это у меня второй, наверное, любимый альбом 2010-х. Если... Ну ладно. Ладно, не первый.
1: Но я помню, что я тоже альбом Watched Out Мистер Меллоу костерил, костерил, он мне не нравился Не нравился, до того, что я даже Винил себе заказал в итоге Вот, и я прям как-то чрезмерно Хотя прошло тогда Два года с момента выпуска Я его вообще не понимал, а потом, кажется, не понял А потом как понял И все, и остановить но, но одно могу разбуду.
2: сказать, Одно могу сказать Альбом Элли Гоудинг Как бы я его не слышал, но мне
4: понравился
3: ну На... все, ладно, давайте закроем Элли Голдинг, да? Хорошо? Ладно,
4: альбомарианы Гранде. Еще вышел?
2: лучше.
1: Вам, Прям бьете по болевым точкам нашему подкасту.
0: Ладно, Ань, расскажите, что вы почувствовали, послушав эти 15 песен?
3: У нас uh, Ladies First, да, правила, Конечно, каких, да. я правильно понимаю? Um... Первые впечатления... Нужно сказать, что первые впечатления были примерно вот как у Антона Юрьевича, наверное, что это альбом бесайдов, и эм, немногое меня впечатлило с первого прослушивания. Более того, скажу сразу, песню Tolerated я до сих пор не могу нормально воспринимать, и мне очень удивительно, что она поставила на пятое место. Какая-то вы не что... Наоборот,
1: это очень да. понятно, почему он разместил ее на пятое место, но об этом попозже.
3: Хорошо, вот, и для меня лично этот выбор не совсем понятен, и, может быть, она даже выступает, знаете, как вот как тысяча порезов для Антона Юрьевича, так и для меня толерейтед, потому что, вот, вообще, вот, вообще, музыкальная и текстовая часть для меня никак не укладывается в голове, но, может быть, у меня просто не настолько развит мозг, как бы поп-музыкой настолько простейший загружен, что какие-то такие более сложные ее эксперименты я пока не готова воспринимать, не знаю, вот. А в целом, потом уже я его расслушала, и еще плюс пошли текста, и когда я пос- посмотрела еще и о чем там все, вот эти все истории. И я могу сказать, что с одной стороны, это играет и в плюс, но и с другой стороны, как будто бы немножко в минус альбома вся вот эта лирика, но я так понимаю, что мы чуть попозже еще ну, будем слова, обсуждать. да, сейчас как-то вот. такие а...
0: общие впечатления.
3: Да, общие впечатления И и сам альбом у меня немножко двойственное тоже впечатление оставляет С музыкальной стороны, как будто бы это немножко самоповтор фольклора Хотя есть некоторые эксперименты А по тексту он как будто бы глубже Ну, в общем, неоднозначное впечатление В смысле, он мне понравился, но не, не так однозначно, как фольклор, скажем так
2: Денис? Ну, э, в моем случае я пытался проснуться в 6.55, э, на, на, на час меньше, чем в Москве. Э, проснулся в итоге в 7.30. Э, открываю телефон, э, запускаю сразу клип на Виллу, потому что как бы первая песня, почему бы сразу ее с клипом не посмотреть. Да, мы не, э, не и...
0: упомянули, что на Виллу вышел клип, mm-hmm. вот, который, наверное, тоже и... надо обсудить потом отдельно.
2: У меня, честно говоря, первая мысль охренеть. Круто. Класс. А, то есть мне песня понравилась значительно больше, чем Cardigan. То есть Cardigan мне нравится, но меня прямо зацепило. И, там, и вот это для Swift очень простая инструментальная часть, где, в принципе, ну, один из самых банальных наборов аккордов, которые есть, в принципе, у Swift в целом, в принципе. И непосредственно там вокальная линия и так далее. И потом я слушаю альбом дальше. Шампайн Problems классная, в принципе, песня. Там дальше потом идет Gold Rush э, э, вообще, как бы такая отсылка, где-то к э, 1989 в какой-то степени это музыкальная, вот это ритмическая часть. класс, Потом там идут э, тоже неплохие песни. Кстати, Tolerate, это мне в целом понравилось, потому что, не знаю, она какая-то для меня достаточно relatable, если можно так сказать. Потому что ну, не знаю, такая песня интересна про отношения. Не хочу сильно углубляться, но иногда, мне кажется, когда ты там сильно любишь. Новый угол. Убимся гораздо круче. Ну да, гораздо круче, когда тебя человек шлет к черту, и ты как-то это сразу переживаешь, чем когда ты типа с ним, но он типа, скажем так, только толерирует твои чувства, если так можно выразиться, но при этом ты не чувствуешь никакой, никакой отдачи от того, что ты показываешь и так далее. потом там вот, это, вот этот Country шедевр который мне действительно во многом разорвал мозг, то есть там No Body, No Crime, Мы действительно нет, классная тела, нет песня. Тела, как и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, там я дошел до конца, и я понимаю, что вот в отличие от фольклора, на альбоме нет песни, которая бы мне в целом не понравилась. То есть, мне там, не совсем зашла, например, «Хэппинес», Uh, там Ближе к концу там есть песни, которые мне там соусо, как бы. Но в целом ощущение, что я послушал улучшенную версию фольклора. Uh, и вот это вот то ощущение, которое вот, я вчера еще достаточно много слушал альбом для того, чтобы сравнить свои первые впечатления с вторыми впечатлениями, если опять-таки можно так выразиться. Uh, и я понял, что мне это впечатление никуда не уходит, и мне, мне реально так кажется. Опять-таки, я хочу повториться: я практически уверен, что там вот эта огромная череда музыкальных пичфорков и прочих людей, которые пишут высокоинтеллектуальные рецензии, хотя пичфорк фольклор не очень высоко оценил, но неважно, оценят этот замечательный музыкальный продукт чуть ниже, чем фольклор Но мне понравилось реально больше Естественно, там через полгода посмотрим, как я потом буду на это смотреть Но вот это вот мои мои эмоции Я, честно говоря, был просто очень рад, что я ошибся со своими предположениями И мне действительно это скрасило пятницу, субботу очень сильно
0: Ну, в плане оценок, там все нормально у альбома там, Я mm-hmm. так понимаю, что не все mm-hmm. выпустили рецензии, mm-hmm. конечно Но вот я там на Википедии свод смотрел там, что-то ну, там чуть 8... ниже. Там 80 с чем-то, ну как бы это для для трейлера это хорошо, потому что тот же Лавер был mm-hmm. хуже оценен, насколько я помню.
1: Первое впечатление мое от альбома, мне понравился меньше, чем фольклор. Потому что по общему звуку, по общей картине, мне показалось, что здесь гораздо меньше цепляющих вещей. Вот такие, которые сразу же на подкорку mm-hmm. тебе... Заходят и все И ты пытаешься найти от этого Какие-то ниточки ведущие к другим трекам Которые были раньше А может быть к тому что находится внутри альбома Но в целом Как-то вот таких вот Треков, которые вот сразу же западают в душу Для начала я себе отметил единственный Вот главный для меня трек на альбоме Сразу прямо забегая вперед скажу, что No Body No Crime это главная песня Потому что мне в ней понравился э, Инструментальный набор Мне понравилось обилие сочных живых барабанов Мне понравилось то, что это инди-инди э, С достаточным влиянием кантри Мне понравилось даже Пусть которых почти не слышно там Сестрица Хайм, окей Ко всем остальным песням Есть местами элементы В аранжировках, которые Тебя тоже цепляют И несколько повергают в шок Как, например, в песне Closure, когда там прет Просто такой индустриал фолк Какой-то, там вот эти вот Странные ударные на заднем фоне То ли ударные, то ли перкуссия, даже не знаю, как точно это классифицировать Потому что за счет эффектов это не совсем понятно Вот это интересно Толерейтед мне именно тоже что понравилось Больше текстом, нежели чем музыкально Потому что, ну, баллада Ну, самая личная вещь, как это положено для Тейлор э, На любом ее альбоме Потому что известно, что пятая вещь на альбоме Всегда отводится вещи наиболее личный Наиболее трогательный Вот, поэтому какого-то прям уж разворота Я музыкального там не ожидал Ладно, окей Очень понравился фит с Бонайвер это прям тоже очень хорошо и ковбой лайк like me. Тоже...
3: Господи, боже мой, это тот, ч... это тот человек, которому тоже нравится...
1: Ковбой Лайк это, like Me, это офигенная довольная... песня! Я...
3: Боже, она просто, она великолепна, честное слово. Просто, когда я смотрела тоже какие-то оценки, эту песню никогда никто не ставит ни на первое место, даже да не в первую чего? тройку, многие вообще ее как-то не котируют. Она такая классная, да, невероятная Это
1: Да, текст. Во-вторых, там по ходу того, как меняется развитие текста, меняется набор инструментов на заднем фоне, то есть она очень органичная.
3: Да, да. Мне очень, нравится там, мне очень нравится там структура, потому что она довольно свободная, где она по центру просто пускает этот инструменталь, инструментальный проигрыш, и там как да. бы вообще непонятно, где припев, где бридж пошел, и вот очень приятный бэк-вокал э, Маркуса Мафр, вот они прямо, да. вау, супер.
1: Вот, и там же еще и скрипочки, и губная гармошка, и синтез там такой да, сприятный, прям вообще класс. Очень То есть, в целом, таких прям вот запоминающихся треков несколько. Тексты, как мне показалось, на уровне с фольклором. И здесь я тоже нашел для себя определенный треугольник текстов, который там заключенный смыслами какими-то. Но мы сейчас про текст еще отдельно поговорим. Там есть тоже очень... Классные зацепочки, скажем так. Поэтому в целом слабее, чем фольклор. Как самостоятельное произведение это хорошо. Но вот хотелось бы чего-то больше такого, чтобы прям... Вот. <злес gorilla> <злес> Я
0: стоически не слушал альбом до примерно... До часа. сегодня, да до часа дня пятницы проснулся, поработал немного и пошел, значит, это, в магазин как в любая у меня рецензия в подкасте, но я не в пятерочку в этот раз пошел, хотя потом я зашел а, а, а Дикси? А, нет, у меня в, подка... в рецензиях на подкастах я всегда хожу в пятерочку не специально хотя вчера я слушал в Дикси кстати Просто,
2: если я правильно помню, про, про Ариану Гранда, по-моему, была Dix был да, Dixie. Да, хотя ну... я, может, ошибаюсь. Могу ошибаться, опять-таки.
3: Про Дикси Чикс должно было быть
1: в Ну, теперь не просто Чикс, поэтому. Значит, на улице
0: стояла хорошая погода. Легкий мороз, солнце светит. Ну, я думаю, ну сейчас я вот этот вот предрождественский альбом, как включу на прогулочке, все дела. Uh, пошел еще, значит, выбрал специально место, пошел вдоль пруда, вдоль, как я уже писал в телеграм-канале, вдоль черкизовского депо, около романтических, загораженных мест. чтобы настроение было. Тюменский проезд, все дела. Но первая же песня уже как-то меня заставила сомневаться, потому что, ну, я уже знал, соответственно, что Уиллоу это первый сингл и на нее же клип. А, ну, клип я тогда еще не смотрел, соответственно. А, и я думаю, ну, ч мать, и кардиган, у тебя был такой себе выбор для первого сингла. И вот эта Ивушка у тебя тоже, ч-то, не знаю, кого ты собираешься такой песни зацепить? Ну, кроме фанатов, понятное дело. Ну ладно, думаю, слушаем дальше. Дальше у нас идут проблемы с шампусиком. И вот тут, конечно, уже было сложно, потому что Шампайн Проблемс в куплете почти один в один копирует песню Трэйчерес в одном моменте. И как бы я таких самоповторов у Тейлора не слышал раньше никогда.
3: Нужно сказать про сам повторы, по крайней мере, в, в плане гармонии песен на первых альбомах довольно часто встречаются одни и те же ходы гармонические. У нее есть там, не знаю, есть песни, которые строятся на одних вам... и тех же четырех аккордах, и это как бы нормальная вещь.
1: Данила Мир вам как сказал, если работает, немножечко измени и
3: сыграй снова, и все
1: будет абсолютно. Одно дело,
0: когда оно. Просто там гармонический ход такой же похожий туда-сюда. Но другое дело, когда ровно так же повторяется фраза музыкальная. Ну, прям вот один в один. Mm-hmm. Просто вот послушайте подряд начало Тречера с альбома Red mm-hmm. и проблем uh, Проблемс тоже начало. Просто ровно то же самое. Начало куплета. Но это ладно. И, в общем, дальше вот все песни шли и шли. И я все больше подходил пониманию того, что, ну, нам завезли альбом бисайдов. Ну, это как бы неплохо. Ну, почему бы там лишние 15 песен, а в перспективе 17, не получить, да? Ну, как бы, не жалуемся вроде на количество. Но! После самой личной песни Tellerated зазвучали сирены полицейских машин вступили барабаны. Заиграли гитары, сестер... сестрички Хаим прибежали, и как устроили настоящий детектив четвертый сезон. Как року, как кантри зарубили, но да. я просто охренел, мне надо было зайти в магазин, я не пошел в магазин, я стоял на морозе и дослушивал эту
1: песню. Может быть эти э, полицейские сирены были не в песне, может быть они возможно кому проезду расследовать у- убийство, которое случилось недавно.
0: Я просто охренел, потому что, во-первых, это очень сильно контрастировало с первыми пятью песнями, Сглашусь. которые были на у нас Рождество в декабре,
1: а то тут... я убила человека! Секунду, секунду, какое нафиг Рождество в декабре? Там в одном только Шампейн Проблемс сей строчка про то, что она могла бы быть классной невестой, только жалко, что ее трахнули в рот или там в голову, что-то типа того. Нифига как себе! Вы знаете, вот такое как вас, вы блин. знаете, я тексты не слушаю, поэтому... Нормально, невестов
0: в рот трахнули.
1: А тут человека убили, и вообще разницы никакой. Так вот.
0: И эта песня олицетворяет все, что я ждал от Тейлор после альбома 1989. Вот именно этого я хотел. Вот нормального возвращения к кантри чуть более освеженного.
1: освеженного освеженного
0: Тела нет, но... Вот. Благодаря этой песне для меня существование Эвермор оправдывается полностью. Тем не менее, дальше, конечно, (laughs) было сложно. Потому что, вот честно, вот вот все, что было дальше, точнее даже не все, что было дальше, а большинство песен... Они... Я их не подключаю. То есть вот вы мне скажите название Марджори, название Айви, название Дороти, Хэппинес. Я вообще не вспомню, как они звучат, потому что для меня это настолько вот это вот однообразное суп-пюре. Хорошее пюре, как бы вкусный соленый да, гороховый Но это один суп-пюре, и он повторяет уже пройденную дорожку, которая была на фольклоре. Я не говорю, что песни плохие, мне вот понравилось еще... Я две песни в целом выделяю, тут вот "No Body No Crime» и «Long Story Short». То есть две самые подвижные песни, в принципе, да? А все все остальные, они так или иначе ну, балладные, да, так скажем, назовем. И поэтому, конечно, я могу еще сто раз переобуться, как бы фарисейство никто не отменял, и сказать, что спустя полгода, что, блин, это лучший альбом, ну, так я вряд ли, конечно, скажу, но для меня этот альбом явно слабее, чем фольклор, и, ну, типа, он примерно у меня на одном уровне где-то с репутацией, которую я не особо люблю.
1: Хорошо, а если вот в вашей голове отменить фольклор?
0: Ну естественно, но просто фольклор он на чем играл?
3: Cancel, cancel фольклор.
0: Фольклор на чем играл? На том, что неожиданно, потому что мы же не думали, что вау, сейчас Тейлор начнет национальную инди фолк играть, да? Понятное дело, что если бы нам принесли Эвермор вместо фольклора, то да, то это он, я бы скорее всего лучше воспринял. Но тут э, элемент э, ожиданий, он именно что играет, потому что В принципе, любое произведение, оно оно же существует в взаимоотношении с зрителем, слушателем и так далее. И поэтому, если ты выпускаешь то же самое, еще и в такой же форме, в неожиданной, ну, то же самое я имею в виду, в смысле, в целом, то, естественно, ты такой ошеломляющий эффект не воспроизведешь. В данном случае ошеломляющий эффект был только от того, что она второй альбом за год выпускает. А музыкой тут уже удивить, естественно, не, она не могла, потому что это в целом ну именно что продолжение логичное. Поэтому для меня лично это в целом двойной альбом. Просто у которого есть ну, более сильная сторона, более слабая сторона. Но я не вижу в Эвермор полноценного альбома. Уж извините, потому что он неполноценный именно и просто по своей... Вот по тому, как он родился. Потому что он родился именно что вот как продолжение фольклора. Но он
1: последовательно появился после. Каких-то слишком завышенных ожиданий их не стоит строить, если учесть то, что, во-первых, Тейлор не переставала писать песни, если учесть то, что работали абсолютно те же самые люди, ну там за редким исключением, там может быть меньше Джека Антонова, гораздо меньше, вот. Но в целом это надо просто воспринимать как логическое продолжение. Вот если мать через пять месяцев выпустит еще три, третий блок из 15 песен, и вам вдруг покажется, что он еще хуже Ну, я бы не стал так, скажем так, опрометчиво считать Это просто то, что логично перетекает из одного в другое Поэтому не стоит прям уж говорить, что это вот, это не альбом никак
0: Ну, в общем, для меня это сборник бисайдов с отдельными своими выдающимися сторонами Но не что-то цельное и самостоятельное Но, опять же, повторюсь, я его полноценно послушал только два раза Вот, поэтому я еще могу передумать и какие-то треки так или иначе пересмотреть для себя. Потому что я, вот, например, сегодня наконец-то посмотрел клип на Уиллоу. И, конечно, с клипом э, песня раскрывается лучше, на мой взгляд. Давайте уж про клип поговорим, Коль. Речь зашла. Я думаю, что. Два два слова вставлю. Да. Да.
2: Да, просто. Один момент по поводу альбома в целом, который вот я воспринимаю совершенно иначе, это именно вот момент хитовости. Мне реально кажется, «Виллу» достаточно хитовая песня, она меня реально зацепила с первого прослушивания. Мне реально показалась очень классная Gold Rush, и, конечно, там нет тела, нет дела. Вот для меня, честно говоря, вот восприятие этих трех песен, когда я просто их послушал и вот решил, что это не просто хорошо, это офигенно для меня перекрыло вот первое впечатление, которое было у фольклора. Да, возможно, я как-то не так слушаю музыку, и это тоже абсолютно реально, но вот мне реально так показалось, и я хотя где-то могу согласиться с Антоном Юрьевичем, что песни во второй части альбома часто достаточно плавно, настолько плавно переходят друг в друга, что ты начинаешь переставать замечать разницу между ними. Тем не менее, там, допустим, Айви, та же Long Story Shot, которую вы, правда, отметили как одну из лучших песен альбома и так далее, вот они... И Дороти, кстати, сама по себе, которая, в принципе, мне тоже понравилась как цельное произведение. Вот у меня все-таки не осталось такого ощущения, что это прямо безликие произведения, которые как бы хороши в целом, но не оставляют какого-то собственного почерка. Хотя я должен сказать, что какое-то, какое-то однообразие, хотя мне в целом альбом кажется более разнообразным, именно вот эта завершающая части присутствует. При этом хитовость не обязательно означает хорошесть. И я просто веду к тому, что мне сложно сравнивать Exile, ту с телом и делом, потому что Экзайл прям офигенная, а та хитовая, и что из них лучше, понятия не имею, но о чем точно могу сказать, что наверное, Эвермор, при том, что там вот этот прикольный момент, где песня внезапно убыстряется и Джастин Вернон вступает, да. вот несмотря на это, мне кажется, на Экзайл, конечно, на пару порядков вступает.
1: Я думаю, чтобы Антон ну, так, Юрьевич узнал альбом больше, должен выйти фильм Long Pond Studio Sation Спарту», в котором будет подробно обыграно все в акустике. Может быть, вам тогда и ну, даст. На самом зайдет. деле,
0: да. Я почему и в внач- да, нет, я и... сказал, что хочу фильм, потому что я хочу больше почувствовать.
3: Вам нужен, вам нужен фильм, вам нужен фильм, чтобы там просто 10 часов играли, нет тела, нет дела. Вот и Хочу все. такой да, фильм 10 и... часов.
1: А еще технически в Эвермор есть прикольная часть, где самая товарищ Вернан. По-моему, второй бридж перед последним припевом, когда он чередует с Тейлор строчки это
2: прям
3: практический да, вот момент, классный.
2: правда. Я
4: согласна. Я
2: вообще он там неожиданно достаточно поет в высоком регистре. Да. И это звучит, звучит, звучит прикольно. А что касается э, тела и дело, я смотрю такой дерьмовый сериал, как Ривердейл, потому что я, в принципе, люблю смотреть дерьмо. И для меня, не знаю, там романтическая комедия, которая 5,1 на. И МДБ с 10 это лучший фильм, который может быть в принципе на этой планете. <свят> ну короче, я хочу в следующем сезоне Ривердейл серию, которая называется Так же, как называется, песня, и с кучей вставок этой песни. Как бы это просто моя большая мечта. Хотя, опять-таки, повторюсь сериал Дерьмо, но я его люблю. А
1: ждём, мы напоминаем: ждем все сай место преступления. <свят> да, мы
2: напоминаем,
0: что <свят> стыдиться своих вкусов нельзя. Что Guilty Pleasure... Ты, кстати,
3: должна выйти в видео, которое есть на канале.
0: Наше видео, да, про то, что Guilty Pleasure Подсказочка, так
1: сказать. Заговор инфидалистов.
2: Я, кстати, тут должен отметить, что э, вот это иная ситуация, чем с какой-нибудь Тейлор Свифт или с Дэми ну, Тейлор Свифт в первую очередь, потому что Тейлор Свифт делает классную музыку, и садиться должны те люди, которые намеренно ее не понимают. Не те, которым это просто не нравится, а те, которые вот намеренно просто говорят, что это фигня, потому что общественное мнение и все дела. Ривердейл а написан дерьмово, персонажи играют дерьмово, сериал «Объективное дерьмо», но субъективно мне нравится.
0: Ну, так отлично. Я маму «Отличника» каждый день смотрю, я рад, доволен жизнью.
2: И Анну Сидакова. смотрю везде. И Анну Седокову
1: мы все подписаны.
2: Не, ну, телеграмм Анны Седокова — это мета шедевну. Вообще, да.
0: Так вот, клип на «Уиллоу». Когда-то, полчаса назад, мы вспоминали. Это, наверное, самая очевидная связь э, альбома с фольклором, потому что, собственно, Уиллоу это сиквел э, этого самого э, кардигана. Э, то есть там в буквальном смысле действие происходит сразу после того, как заканчивается кардиган, и Тейлор снова прыгает в свое пианино э, и ищет там своего мужичка. Uh, я, естественно, посмотрел только один раз и не искал все вот эти вот разборы, полетов и так далее. Вот, но клип прикольный. Uh, uh, режиссером, насколько я помню, она сама там выступила. Уже третий раз подряд. То есть, она The Man uh-huh. снимала. Этот кардиган. И вот теперь Уиллоу. Клип мне понравился больше всего тем больше всего сцены, конечно, где вот эти ведьмы на шабуш собираются, ну или кто они там. Да,
3: мне тоже очень понравилась да, да, эта вот, сцена. Вот мне это было, конечно, неожиданно.
0: Потому что у Тейлор, в принципе, вот эти такие мистические так сказать, художественные элементы, они ну, не так часто ä, попадаются. Я, в принципе, не могу сказать, что у нее клипы до вот того, как она начала там кучу отсылок этих добавлять, у нее, в принципе, до того момента клипы были, ну, не прям уж сильно выдающиеся. Вот. Да и кардиган, в принципе, ну, он простенький. Ну, потому что там они же записывали это во время... Хотя сейчас у них пандемия не менее острая. Но они его записывали типа принципиально, чтобы как можно меньше людей там было. И поэтому она там практически... Она или полностью соло там, или кто-то там появляется, я не помню.
1: Вот. Да. По-моему, одна.
0: вот, по-моему, тоже.
3: По-моему, одна, она да, там. Вот. Ну и там довольно простая идет идея в кардигане, то, что как да. бы музыка ее спасла, она там на этом пианино, и вот это все. А здесь чуть-чуть, во-первых, и связь с фольклором идет с виллу, и вот эта вот нить, и вот это вот колдовство, как будто это отсылка либо ее к творчеству, как к творцу, и ну В общем, там много каких-то, мне кажется, интересных идей Можно просто и даже из визуала выловить Поэтому...
0: Ну тут, в принципе... Тут, в принципе, такая вот общая метафора Что Тейлор опускается в свое пианино, да? И как бы вот рождается песня То есть, соответственно, этого... Как бы, мы погружаемся тоже в ее инструмент и наблюдаем вот эту вот историю, которая внутри инструмента творится, которую mm-hmm. она нам хочет донести. И типа это вот аллегория ну, всего альбома в целом и всего ее нынешнего творчества. А история, соответственно, как и на фольклоре, было не очень много личных песен. Также и тут, Уиллоу, нам, насколько я помню, это именно что история про сторонних персонажей, я просто тоже, опять же, не разбирал, пока mm-hmm. там какая песня я про там... что точно рассказывает
2: я насколько понимаю да это песня просто просто история а, том а, да и насколько понимаю там нет какого-то кон- конкретного персонажа но просто история о том что когда ты грубо говоря любишь кого-то настолько и хочешь кого-то настолько что как она там поет а, готов читить а, чтобы этого добиться кто-то без своего пианино
4: Да.
3: Я хотела добавить еще такой момент по поводу, где личное, а где выдуманное. Буквально вот у нее скоро завтра, когда 15 числа... В общем, у нее выходит большое интервью с Зейнем Лоу на Эппле по поводу выхода Вермор. И вышел небольшой отрывочек, там буквально 4 минуты, где она как раз что объясняет тот момент что после там 1989 там таких каких-то супер альбомов, которые были основаны на ее личных переживаниях и ее фактах из ее биографии, которые все могли считывать и рассматривать, она думала, как пойти дальше, и сможет ли она как-то продолжать выпускать музыку, основываясь на своих переживаниях. И, с одной стороны, это дополнительно какое-то. Пристальное внимание к ее персоне, которую она хотела избежать. Вот. И вот она пришла к этой идее о том, что она может выражать свои личные переживания через других персонажей, через выдуманных персонажей. То есть сейчас намного тяжелее понять, где там есть ее какие-то личные штуки. Если это, конечно, не песня про Кани Веста, очередной да, вместе да, да, и все такое. Вот. А в остальном все, которые касаются каких-то эмоций романтического характера, там очень сложно разъединить переживания персонажа и ее личные какие-то эмоции из жизни. Ну, в принципе, это и удалось, и мне показался очень хороший ход с Да,
0: и коль мы Уиллоу затронули, тоже я не могу, хоть я тексты внимательно, опять же, и не слушал. Я даже знаю сейчас, про какую строчку ну, вы естественно, скажете, да, да. Ну, понятно, что самая очевидная строчка, за которую там цепляется ухо, что по-английски, ладно, я не буду пытаться это воспроизвести, не помню точно как, что и типа я возвращаюсь сильнее, чем тренды на 90-е. Вот, конечно, в такой <сёж> камерной песне это странно <сёж>, немножко слышать, но... <сёж> но
3: <сёж> ну, <классная>. <сёж> да, <сёж> я согласна. Но по- строчка <сёж>
0: классная. Ну хоть не 80-е. Да. Я не знаю, где она услышала тренды на 90-е у них на Западе, учитывая, что все весь год 80-е там пилили. Ну ладно.
1: <сёж> <сёж> Ждем на следующем альбоме Западного. 90-е. <сёж> <сёж> И будет индирок по 90-м.
2: Ну <сёж> нормально. Вообще, если серьезно, если, если брать эту строчку, то мне действительно очень интересно, что конкретно засело в ее голове, что она решила это воспроизвести, потому что в музыкальных трендах, да мне кажется, ну я не бьюти-блогер, но мне кажется, что там и в модных трендах этого не так много сейчас, но может быть я ошибаюсь.
0: Ну да, я тоже насчет модного, ну я знаю, что там 90-е тоже возвращались, но я не знаю тоже, опять же, в этом году не в этом
3: да просто дело в том, что в целом уже нет никаких особо трендов, все пишут на, 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 в, том, в том стиле, в котором хотят, в том плане 80-е, 90-е, нулевые, мы это уже, ну,
0: Lady сейчас Gaget, уже, мне расскажите. кажется, нет
3: такого. Как... И
0: Малисайрус. Ну,
3: да, нет, это это я к тому, что много такого уже прям разброса по, по творчеству становится, да, 80-щеских альбомов до сих пор много, но и на нулевые тоже есть отсылки достаточно.
2: Ну, кстати говоря, в случае с Майли Сайрус, хотя мы не о ней говорим, но мне кажется, что вот ее альбом — это как раз-таки тот случай, когда она сделала то, что ей реально нравится, потому что она там еще в начале десятых э, с большой радостью играла каверы. Да, она это делала на протяжении всей своей карьеры, и это появилось как бы не внезапно.
3: Да, очень органично с ней смотрится, я
0: согласна. А подробнее об альбоме Майли Сайрус вы можете послушать в нашем 47-м, кажется, подкасте
1: кажется, подкастен.
0: Да, ну, давайте еще тексты затронем, коль мы немножко э, их затронули. Что вам запомнилось еще? Я, наверное, ничего тут не могу сказать, опять же, по причине того, что я подробно тексты не изучал и их в первую очередь не слушаю, поэтому, может, тут э, кому-нибудь из вас что-нибудь еще так вот сильно
1: в память въелось. И тут Анна достает свою методичку на ну, 14 листах да, с переводами, с подчеркиванием. Да, я
3: просматриваю свои заметки. Да-да-да. Ну что? Давайте не с меня, давайте, давайте не с начнем, с кого-нибудь, кто-то, кто-то, кто-то. <связывается>
1: потому что, <связывается> потому ну, что давайте, Ане давайте нужно давай сейчас рис... время, отдельно
2: выступление,
3: <связывается> <Мне нужно связывается> ревизию произвести, да?
2: Нет, давайте, давайте рискну. Uh, мне, uh, во-первых, реально очень нравится в целом текст Виллу, мы сейчас обсудили это, но он меня действительно трогает и сказать, что у меня никогда не было в жизни ситуации, в которых я чувствовал, как главный герой, не могу, такое было, и это очень сильно резонирует непосредственно со мной. Что мне еще понравилось? Мне понравилось этот вот, тут нет такой Текстовые трилогии, как на фольклоре, там есть. с кардиганом смысле, кардиган.
0: есть. Ладно, хорошо, расскажите потом.
2: Тут есть маленькая двулогия с, с Доротеей, вот этой, она <с есть. Это же двулогия перерастает в трилогию. Ладно, потом скажите. Значит, я плохо, Значит, я плохо расслушал, пока. Но мне она нравится в целом, потому что это действительно такая достаточно интересная история артисте, который, которая возвращается в свой родной город, и с двух разных сторон она показана, и мне понравилось, как это сделано, и при этом мне понравилось, что э, Тейлор ну, не решила как-то, блин, как бы это сказать, э, ну, сделать из этого что-то совершенно большое, и сразу как-то распиарить, пытаясь при этом повторить там, идею, которая была, была на фольклоре. И мне нравятся текстовые действительно песни вроде Long Story Shot, Потому что, ну, в целом трогает. И мне... Э, Анна, э, напомните мне, пожалуйста, э, в какой песне... Я вот вчера впервые это заметила, но в какой песне mm-hmm. была все таки рифма на кар и бар? Потому что я ее долго-долго <свист> не слышала, а вот вчера услышала наконец-таки. <свист>
3: <свист> да? Я не помню, в, как, в какой... Пе- я не помню, я честно... Не- я, пом- mm-hmm. я помню, что где-то во второй части альбома это было, да, да, по-моему. Да,
2: где-то под конец. Да. Я, вот вчера, где-то я вот под вчера... Конец. Я вот вчера впервые это воспринял, и послушал и подумал, вот что сапога, пага.
3: Да, 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 есть такое. Я т- точно не могу сказать, в какой песне, но это снова повторяется. Я, помню тоже чей-то подкаст слушала за рубежом, и там так и сказали, если мы еще раз услышим эту рифму, то как бы извините. Мы закрываем я подкаст.
4: Не могу мы закрываем ну, да, типа
3: того, да.
2: Ну коротко заканчивая, текстовая часть показалась мне не менее в целом не менее интересной, чем на фольклоре. Но должен сказать, что при этом, хотя если говорить про фольклор, там некоторые песни вроде Август, именно благодаря вот этой вот беседе перед как вставкой между песнями они для меня все-таки немножко иначе раскрылись, потому что там появляется все-таки вот этот оживленный персонаж Августина в контексте песни Август и с достаточно сложными текстами это постоянно, там, если вчитываться в текст в VLX, то, не знаю, может, Ане не нужен словарь, мне все таки нужен словарь для того, чтобы понять все слова, которые там есть. А, но а, тут абсолютно точно для такого первого осмысленного восприятия нужно больше времени, чем, чем на фольклоре. Uh-huh. Я понимаю, что я там, грубо говоря, не врубился и в 50% текстового материала, который есть, и вот это ощущение, которое висит надо мной, как... Uh, Дамоклов меч имени госпожи Свифт.
0: Да, я вначале-то закинул удочку про то, что у нее эта картинка Ивы висела на фотографии, где она сидела и говорила, что ничего не происходит и не сказал, к чему это было, что Уиллоу — это Ива, ну, соответственно, типа, это очередная отсылочка к тому, что будет
1: потом, чтобы фанаты сходили с ума.
2: Ну, такая вот у нас разум.
1: Анна, расчехляйте конспекты.
3: Боже мой. Дело в том, что по поводу текстовой части мне действительно есть что сказать, потому что, на мой взгляд, Эвермо сильнее, чем фольклор по текстам. На порядок. Вот. И по тематике она затрагивает очень глубокие эмоции и очень глубокие какие-то темы и довольно не банальные темы я бы сказала так вот то есть это не просто вопросы э, какого-то чер черно-белой стороны брейкапа или чего-то такого а именно какие-то нюансы которые происходят в отношениях которые очень редко затрагиваются в темах ну песен, поп-песен, в принципе, и каких-то большими звездами затрагиваются очень редко. Это как бы и текст tolerated, который... Суперский yeah. текст, просто он мне не Absolutely. понравился именно в связи с музыкой. Вот, супер текст. Потом Champagne проблемс, конечно же, и это вот эта сама игра... Uh, слов, которые, в принципе, Шампайн с это типа проблемы белых людей, там очень много смыслов вкладывается, в принципе, еще в песни, в, в это все uh, Это что еще там было? И Happiness, которая тоже... Которая как бы, далеко не про баллада.
1: счастье.
3: Да-да-да, которая далеко не про счастье, но при этом как бы она с такой очень ноткой надежды. То есть, опять же, вот такие многогранные эмоции показаны здесь, и это прям супер-супер-классно. Мне кажется, это очень такой взрослый альбом, и я бы назвала его даже скорее старшей сестрой фольклора, который больше говорит э, про такую юную влюбленность, какую-то вот эту школьную историю, вот это все. А здесь какие-то уже продолжения, вот эти все помолвки и дальше даже распадение отношений или просто взаимоотношений внутри э, какого-то романа. Э, тут как бы они более серьезно исследуются, и это очень здорово. Вот. Помимо этого еще про тексты могу сказать, что... Даже, даже я хотела, ну, не то чтобы я знаток тоже английского языка, но сама по себе, эм, сам по себе вокабуляр э, в песнях довольно сложный для, для поп-исполнителя, скажем прямо. Я не думаю, что она здесь э, пыталась добиться какой-то хитовости, э, именно потому что она обчиталась э, Джейн Эйр и всяких таких mm-hmm. романов, и поэтому использует исключительно оттуда, то есть э, это вот... Как если, я не знаю, ты изучал английский по учебнику Кузовлевой, и там, знаешь, тексты про environment какой-то, про технику в доме, и ты такой, да, все понимаю. Потом тебе говорят, домашнее чтение, отрывок из Дженеир. Ты такой, что вообще? Почему шкаф там называется по-другому? Ну и какие-то такие вещи. вот То есть она прям целенаправленно, я думаю, что, естественно, и для создания атмосферы, в принципе, вот этой всей поэтической и такой, не знаю... Да, литературные, в общем говоря. Она использует довольно сложные слова всяческие. И это немножечко усложняет восприятие их с первого раза. Не для фаната, который просто берется слушать альбом, и ему хочется наслаждаться не только музыкой, но и текстами. Вот. Для этого, конечно, нужно заходить на Genius, читать и смотреть весь сторителлинг. Вот Потом я не удивлюсь, если она выпустит когда-нибудь книжку с рассказами или книжку с стихотворениями, не знаю, поэтическую, вполне себе. Она, такое, кстати, возможно. у нее
0: есть де... она, Потому она что... в детстве, когда-то писала какую-то книжку художественную, насколько я помню. И...
3: Это вы дневники, ее так называете, которые она, она выпускалась. У нее симпляров. что-то
0: было, какая-то именно вот. Книжка, книжка. Ну, может no, быть, общем, может быть да. я ошибаюсь. Я думаю, что
3: она... Я думаю, что она к этому придет однажды, потому что, ну, в эту сторону, мне кажется, ей интересно очень копать в эту сторону. Вот. И отрицательную сторону э, вот такого богатого поэтического альбома иногда мне казалось, что она как будто бы, знаете, читает рэп, условно. Потому что музыка Аарона Деснера бывает такая как бы лупами идет буквально, то есть вот эти вот постоянные. И как будто бы мелодия в этом плане слегка проигрывает, то есть какой-то вот этой четкой э, мелодики не хватает вот именно хитовости, чтобы ты раз, и тебе сразу песня запала в голову. Как будто бы она говорит, 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 и вот это идет мелодия, и текст, и тебе нужно успевать там эти слова, ну то есть это сложно для восприятия, скажем так, эм, стандартных любителей Точнее, любители стандартных песен, поп-песен Taйлор Вот, поэтому, как будто бы, да, вот этой хитовости немножечко не хватает. И много вот этого просто наговаривания вверх-вниз, вни- вверх-вниз, иногда не видно вот эта четкой мелодия, Вот это меня немного сбило с пути, скажем так. Но в плане тем мне очень понравилось. И мне очень нравится, что она задевает, стала задевать еще и на фольклоре темы эм, психического здоровья, и сама как бы на эту тему стала высказываться больше, Эм, и в том числе «Evermore» тоже очень такая глубокая по смыслу текста э, песня. Вот, то есть, э, вот такое у меня отношение к тексту. Если тут разбирать, просто если тут разбирать ну, каждую песню, это отдельная история, и это тут как бы мы можем растянуть на 5 часов подкаста, это все уже на ваше усмотрение, товарищи фанаты и любители. Вот, но в целом, да.
2: Я коротко вставлю, вот мне показалось, я сначала не до конца понял вот эту вот вашу фразу про сравнение с рэпом, а потом я задумался, mm-hmm. вот если взять, к примеру, с альбома Folklore Invisible String, и там вот это тут, ту ту тут, тут, там фактически залупирован один проигрыш на всю песню, если здесь взять v то, ну, тоже такая, примерно такая же ситуация, uh-huh. еще в нескольких песнях такие ситуации есть. А, насколько я понимаю, если взять конкретно Invisible String, то это действительно инструментальный отрывок, который изначально написал Деснер, он его еще задолго до идеи фольклора выкладывал где-то в сторис у себя в Instagram. и вот действительно есть такой момент, когда вот Swift, наверное, когда Swift пытается написать э, э, текст под э, вот такой вот луп Деснера, то это иногда получается хорошо, э, иногда нет, но это в любом случае, случае, влияет на такое классическое написание текста в Мне кажется, что вы это очень круто подметили, я об этом не сильно задумывался, но если так проанализировать оба альбома, то есть действительно очень много моментов, где это соответствует действительности, то есть круто.
1: Та песня, на которой это больше всего ощущается, вот на Эвермор, это песня «Кони Айленд». Есть такое тоже, да? Есть. Вот на ней максимально слышится то, что по вокалу, ну вообще по музыке по общей композиции это звучит чисто как The National, так если разобраться. И вокальные способности Dessner это далеко не про какой-то дикий вокализм. Это да, что-то между попыткой в рок, в spoken word и в рэп. Это вот что-то усредненное, И вот здесь Тейлор тоже пытается в вокал, примерно как у Деснера. И да, вот все вот эти вещи, о которых вот Давай говорили вы Денис вы они, они просто уже были да? первый план. Это прям становится очень очевидно. Но хотя Коньяланд я тоже очень люблю. Вот. В плане текстов, да, все уже обласкали со всех сторон Tolerated. Это справедливо, абсолютно это правильно. На самом деле, эта даже песня немножечко мне откликнулась, потому что... Был определенный период в моей жизни, когда я тоже с подобного рода вещами сталкивался Вот, поэтому это прям сразу как-то внутри, прям так Inside me Вот Затем, офигенный текстовый треугольник Именно по смыслам Это в композициях No Body No Crime, Доротея и Марджери В чем загвоздка? Объясню а, Доротея — это сама по себе песня, которая рассказывает просто про некоторую условную девушку, которая поехала в большой город гнаться за голливудской мечтой, и приходится заниматься всякой ерундой для того, чтобы пытаться пробиться там в некоторый высший свет. А Тейлор говорит, что «я вижу, что тебе все это не нравится, давай, мол, домой, и где родился, там пригодился вот и весь секрет». В свою очередь, Доротея является, ну, об этом мало кто знает, ну, кроме там очень упорных фанатов.
3: Кроме Тейлор Свифт. Да, и
1: кроме Тейлор Свифт в том числе. (смех) Почему я упомянул Марджери? Дело в том, что история с Марджери, она поднимает очень нашумевшее в конце 30-х годов похищение четырехлетней девочки, которую звали Марджери Уэст, и ее сестру старшую звали как раз Доротея. А история песни No Body No Crime, она как раз вяжется вокруг внезапной, внезапной пропажи персонажа этой песни. Поэтому здесь вот это вот текстовый треугольник, и треугольник смыслов образовывается. Плюс ко всем прочему, Марджори пропала в Пенсильвании. А чем нам известна Пенсильвания, Антон Юрьевич? Что там родилась, Тейлор Свифт? Вот! И я думаю, если дальше по ниточкам Разбирать эти три песни, можно на самом деле Найти очень много интересного, но в то же самое время "Марджери" это песня посвящение бабушке да. э, Тейлор Свифт И помещено что... оно на 13 да. место в да. этом А в фольклоре, фольклоре 13 место да. была композиция, которая была посвящение Дедушке Тейлор Свифт В общем, там ниточки прям вот тут
3: Там ниточки И я хотела добавить к этому треугольнику Немножечко, пока мы от него далеко не ушли Помимо этого Здесь есть такая же ситуация Как и с Бетти, и Август И и партиган Uh, то есть, есть песня, которая исполняется как бы от мужского лица, эта песня Доротея. И mm-hmm. есть песня The Damn Season, где uh, рассматривается ситуация uh, Доротей, которая приезжает uh, из своих звездных палатей, в общем, uh, в свой старый городок и встречается там со своим uh, старым типа другом романтической какой-то привязанностью. И они там, да, в общем, думают о том, как чего могло сложиться. Вот. То есть тут тоже есть. В общем,. Сюжетец тут, конечно, уложен То есть хорошо.
0: получается не, не треугольник, а в итоге?
1: Это, ну как, если это связать с предыдущим альбомом, то это этот... Секстагон, фактически. Не,
3: в предыдущем альбоме просто было именно треугольник любовный. Здесь как такого, я понимаю, нет прям любого треугольника но именно по связке, криминальный да, треугольник криминальный треугольник, треугольник да Криминальный треугольник, да да
1: да так да сказать, да 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 Вот. И... Что еще по текстам-то там хорошо было Ну, лонг-шорт-стори, само собой Которая просто является ретроспективой всего того, что происходило с Тейлор за последнее время Включая э, ее, так сказать, утрату всего Сорос Канни Уэстом Что есть Джо Элвин, который был тем самым прибежищем В котором она могла почувствовать себя собой любимой И вообще все хорошо Вот ну и, конечно же, Эвермор, которая просто говорит о том, чем закончился для нее 20 год. Закончился он не очень хорошо. Права отобрали, песни забрали, все плохо. Но что, Свет в конце тоннеля? Да, Всего-то два есть. альбома
0: выпустил. Okay. Так себе год.
1: Три. Ну, в общем, с момента продажи а. прав. Будем считать, что три. Вот. Поэтому, но где-то все равно там свет в конце тоннеля есть и.
2: Свет в конце тоннеля, да. да. У нее сейчас куча Грэмми будет, я в этом практически уверен, Да, да.
1: я тоже так думаю. Но. вот, Так что да, по текстам, по каким-то завязочкам, по тому, как она тему раскрывает, это прям так же хорошо, как было в фольклоре. Просто немножечко другой м-м, уровень, другая грань. Так сказать, иного ребра мы uh-huh. посмотрели на все это. И. Скажем так, ради текстов этот альбом стоит переслушивать, просто чтобы, возможно, с каждый раз открывать для себя что-то новое, какие-нибудь «закавычки».
3: Александр говорил про uh, «Cow will like мы сошлись на то, что это отличная песня. Uh, вот там есть такой момент, очень классная фраза «Forever is the sweetest con», uh, что очень классно пер- перекликается с общей темой uh, «Evermore», с названием альбома и всего такого, что типа навсегда это uh, такая как бы самое сладкое, самый сладкий обман. И опять же, мы, мы переходим к «Хоукс», uh, который был на фольклоре. Ну, то есть... Прям все очень, если так рассматривать да. детально, в деталях, это прям суперски суперский по текстам сделано. И там очень много строчек, которые с первого раза тебя могут и не прошибают. И есть те, которые прошибают сразу с первого раза, а другие, которые ты еще прислушиваешь, ты такой классный поинт. И как бы, да, надо послушать еще пару раз, чтобы все это воспринять полностью.
0: Тут еще можно отметить, что само название альбома, что оно ну типа навсегда, да, но не выбрано просто какой-то там forever, да, который обычно применяют, mm-hmm. а выбрано именно такой вот сказочное evermore, которое ну, лично да, я да, да, да. редко встречаю вот ну, в обычной, так сказать, жизни, mm-hmm. вот, а, и поэтому это тоже намекает на то, что это, ну, не просто там, вот как был фольклор, да, это типа просто сборник истории, а тут такой некоторый намек, который вместе с клипом на Уиллоу рождают такое вот ощущение сказочности. Ну и то, что альбом выпущен там близко к Рождеству. Поэтому вот он тоже, это название, оно как бы концепт тоже задает, что типа вот это сборник там историй.
3: Стоит обратить внимание на то, что... Что может недооцениваться, что вообще это довольно короткий срок, чтобы настолько глубоко и детально проработать э, большой материал. Да, у нее были помощники, но детализированность и вот это взаимопроникновение из песни в песню, вот это вот весь ее концепт этого альбома, это заслуживает э, похвалы и заслуживает признания определенного, потому что, ну как бы, да, второй альбом это супер, но если так подумать, если вдаваться в детали, то это реально очень большая работа.
2: Я офигеваю всегда от того, как она, особенно в этом году, как она умудрилась столько классных текстов написать за такое короткое время. Это действительно вопрос, потому uh-huh. что когда я там свою журналистскую хрень пишу, то я каждый день сталкиваюсь с вопросом, Господи, что мне написать? А вот у человека просто бездонное количество идей, все получается органично, классно, и я не удивлюсь, если когда-то у меня будут дети, и там придет ребенок из урока зарубежной литературы, и мы будем потом вместе разбирать текст в лайкс. Uh, я, кстати, относительно серьезно, потому что мне кажется, что вот с, той, uh, с той кривой, которая сейчас свифт именно, в том числе и в текстовом плане, взяла, и с более серьезным имиджем, ну, не удивлюсь, если там ее творчество может быть там через сто лет какое-то, какое-то, какую-то грань, какую-то нишу в американской литературе. То есть, там, войдет нет, в школьную программу.
4: Удивлюсь,
2: я серьезно не удивлюсь. Ну, этому, как, а?
3: как Богу дела, ну дадут ей Нобелевскую премию, или что там по литературе. Ну, в общем, да. Вполне себе
2: возможно. Про
0: обложку я еще хотел. А вам тексты не понравились, да? Нет. Обложка. Обложка, вроде как обычно, она типа стоит, она, значит, лицом к лесу, да? Как избушка. Вот, да. И опять же, фольклор, да? На фольклоре она стояла посреди леса и смотрела, как бы на нас, да? А на задней стороне обложки мы наоборот видели ее спину, и как она смотрит в сторону леса. Здесь ситуация ровно обратная, она стоит, смотрит в сторону леса. А на задней стороне обложки она наоборот смотрит на нас, а сзади нее лес. То есть, опять же, поменялась ли тут перспектива, что теперь она смотрит больше на лес, на заколдованный? И что больше она теперь уделяет внимание не личному, а сказочному. Вот, не знаю, вкладывала ли она что-то в это, но ну, вряд ли, конечно, она просто рандомную фотку. И... Вот, моя спина, моя косичка.
1: Мои Отлично. правила,
0: да? <laughs> да? Наверняка что-то такая она или иначе вкладывала, но я лично вижу вот такой подтекст. Возможно, конечно, что это не так. Вот, а по поводу еще вот то, чтобы Денис заметили, потому что у него вот куча идей, все дела. А... Она просто же много постоянно там, она часто говорит о том, что у нее куча идей там в блокнотах, э, куча этих э, войсов записанных и так далее, то есть она постоянно брыжет идеями, и э, слушая вот Эвермор, у меня возникла ассоциация э, с, прости господи, Сией. Си тоже, как известно, она когда-то хвалилась, что она там по сотне песен в день пишет, условно, я не помню, сколько она там говорила, но очень много, больше, чем обычный музыкант, скажем так. И э, у, поскольку э, к у меня, ну, я как я уже описал, такое пока сомнительное немножко отношение, то у меня тут возникло немножко подозрение, что не то чтобы она исписалась, но то, что она достала из своего вот этого вот архива не самые выдающиеся идеи в плане чисто музыки, я, естественно, имею в виду. По текстам я не... Но я в этом подкасте выступаю главным душнарем, так что...
1: Откройте форточку, пожалуйста. (сёк) (сёк)
0: Вот Давайте поговорим немножко про музыку, наверное, а то что-то текстом мы так много внимания уделили, про музыку молчим. А главное отличие музыкальное тут, это то, что Антонова в кои то веке на альбоме Тейлор было минимум. Потому что.
3: Собственно, как я просила на прошлом подкасте, сказала, что Антонова можно уже и прикрутить немножко вот, на этой. Потому и что Все как я завещала, понимаете?
0: Да. <связь> 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 он, он как на 1989 прилепился. Хотя там тоже не так много, по-моему, песен с ним было. Но вот начиная с репутации, он полноценный уже занял трон в студии Тейлор, и с него никак не слезал. Тут же всего две песни, которые в написании которых он принял участие. Это Gold Rush, в котором он был соавтором и сопродюсером, и Ivy, в котором он был соавтором. И это, конечно, заметно. Возможно, вот как раз э, вот эта вот недосдача хитов, нехваток их, на мой взгляд, он и объясняется тем, что этот альбом гораздо более деснеровский, что в нем главную скрипку играли именно они. В фольклоре был более разнообразный, на мой взгляд, потому что там как раз вот и Антонов, и Деснеры, они, ну, примерно, ну, в смысле, и Тейлор, естественно, как третья главная часть, они примерно там наравне, какой-то баланс был. Тут баланс сильно смещен в сторону звучания около The National, И, вот, возможно, именно это послужило причиной того, что этот альбом мне не так пока что сильно зашел. Вот по поводу того, что вы упоминали, что в песне Closure звучит вот это вот...
1: Индустриальный бит.
0: Да-да-да-да-да. Вот это, конечно, мне больше всего в плане звука, ну, не считая No Body No Crime, мне вот этот момент очень понравился, несмотря на то, что сама песня Closure, она мне не очень. Но вот этот вот момент с необычными аранжировками, это, конечно, круто. И в целом, по альбому, раскидано много вот таких вот мелочей, которые, ну, очевидно, тоже это руки Деснеров штука. Там вот раскиданы такие нетипичные совсем для Тейлор экспериментальные вещи в плане аранжировок. Ну, к сожалению, они не докручены, конечно, вот до максимума, чтобы помимо, вот, допустим, этих драм-машин индустриальных, там еще и... Какие-нибудь синты индустриальные врубились, какой-нибудь noise, Ну, чтобы получился вайбах или варгесия какая-нибудь. Да, вам все сразу да. нужно. Чтобы они шторцэнды Нойбалтон получились.
2: Они шторцэнды Нойбалтон. Жесть. Вы это слушаете? Классная группа. Серьезно. Кстати,
0: у Нойбалтон последние альбомы Стейла вполне себе это, <laughs> на одной Кстати, волне. Да, они вполне
1: перекликаются. Да. Потому
0: что они тоже такие спокойные. Не то, что там раньше, когда они там дрель записывали, да, в 80-х.
1: А сейчас такая полумедитативная опера. Да. Прям. Поэтому вот с кем надо следующий
0: сотруд... следующими сотрудничать.
1: С бликсой Да.
0: Вот. И еще, что я хотел ответить по поводу музыки: это то, что. Как мы помним, в э, песне ⁇ Экзайл ⁇ с э, фольклора в, в ее написании участвовал некий Уильям Боуэри, который на поверку оказался mm-hmm. Джояном Горбоносом,
1: да. Да.
0: Джояном, то есть э, нынешним э, мужчиной Тейлор. Э, и здесь, на этом альбоме, мы слышим аж три песни, в которых он принял участие. И э, помимо того, что... Просто это прикольный факт, который интересно знать. Uh, интересно это просто рассмотреть в контексте uh, биог- творческой биографии Тейлор, потому что до этого она только один раз, если мне не изменяет память, сотрудничала со своим uh, женихом, назовем это так. И это был опыт uh, с Кельвином Харрисом, с которым они написали песню «This is what you came for», которая Риана пела. Uh, и опыт этот был не очень в плане, что потом они разосрались из-за этого и интересно вот, что она второй раз, точнее уже даже не второй раз, а уже какой там получается уже сколько, четыре песни они вместе написали, она снова пошла, пошла на и, это, и, и. несмотря на то, что вот у нее был такой болезненный опыт вот, а я написал Джо Элвин, соответственно, поучаствовал в написании трех песен на альбоме, Шампайн Проблемс", Конь Island и Evermore и кстати, еще по поводу последний раз я вспомню No Байди На no Почему еще это самая хорошая песня? Я потому знаю что, почему. Потому что Тейлор написал ее в одиночку.
1: А еще знаете почему это самая, одна из самых лучших песен? Потому что там есть сверчки. И они есть на заднем фоне, и ближе к концу песни их становится отчетливо, достаточно слышно, поэтому. Когда вы после не слышали сверчков, это не ваш вот этот саксофон, за который вы топите из выпуска в выпуск. Вот саксофон спасет поп-музыку. Сверчки и цикады спасут поп-музыку. Вот.
0: А, в общем, я просто всегда ценю песни, которые Тейлор написал в одиночку, потому что в последнее время она это делает ну, не так часто. А один из моих любимых альбомов это Спикнау, который она написала полностью в одиночку, и поэтому я всегда очень приветствую, когда она пишет песню целиком сама, и поэтому вот, и, и, и в том числе и поэтому No Body No Crime у меня отдельное место в моем пантеоне занимает. Что вы думаете по поводу... Звука. Звука.
2: Я, кстати, еще коротко хотел отметить, что, насколько я понимаю, Джо Элвин еще и на фортепиано сыграл в песне Evermore сам, mm-hmm. и это тоже довольно забавный интересный момент. А в целом, как вам звучание? <laughs> а, мне, честно, если если Анна позволит первым начале в данном случае, мне, честно говоря, достаточно офигенно, потому что, возможно, я где-то Пере... Ну, с учетом того, сколько раз я слушал альбом «Фольклор» в целом, может быть, я где-то такой определенной каберностью звучания перенасытился, но мне действительно показалось, что здесь как-то все в инструментальном плане более разнообразно, то есть практически у каждой песни есть какая-то оркестровая аранжировка, я так понимаю, там брат господина Деснера этим достаточно активно занимался, и все-таки мне лично показался он с точки зрения звучания более живым, то есть тут меньше было, меньше было песен, на которых я засыпал, более того, меньше было песен, на которых я засыпал там в 8 утра, черт знает как, проснувшись именно в тот момент, когда я в первый раз прослушал сию пластинку, Uh, и uh, опять-таки хочу отметить то, что там много нестандартных тональностей, uh, мне очень понравилось, как Тейлор часто играла с вот этими вот высокими припевами, но которые спеты uh, в низкой части вот этого, его, вот этого ее верхнего регистра, там это, грубо говоря, uh, с музыкальной точки зрения к той же tolerate it можно относиться по-разному, но, честно говоря, у меня просто выключает любой мозг и разум, когда она снова вот это делает, делает такой цепляющий припев, и поет как бы высоко, но как бы нет, и при этом еще со своей такой фирменной мелодией, когда у нее такие припевы, когда у нее такие бриджи, мне, в принципе, абсолютно все равно, что до этого, что после этого, но мне как бы нравится, и я совершенно ничего не могу себе поделать в этом контексте. А, но ну, с негативной точки зрения хотел бы еще раз отметить, что, наверное, да, вы все правы, и часть песен в конце еще раз, опять-таки, несколько сливается друг с другом. Но при этом, не знаю, мне я абсолютно ощущаю, что я даже не только в нашем подкасте здесь, но и в целом в относительном одиночестве, когда я говорю, что альбом мне кажется звучащим более разнообразным. Но мне так кажется. И при этом еще хотел, хотел заметить, что ну что с моей точки зрения достаточно позитивно и что возможно где-то может еще не до конца рассмотрел Антон Юрьевич но я действительно вижу как на Gold Rush так и на Long Story short с точки зрения мелодики, с точки зрения построения песен, очень много отсылок к поп Тейлор Свифт. То есть мне в обеих песнях прилично слышится на nt Nine, и я для себя отмечаю это позитивным mm-hmm. моментом. Более того, я считаю Виллу достаточно попсовым синглом в целом. Как бы мне это кажется, банально.
3: Willow немножко Delicate напоминает, таким легким вот этим каким-то ритмом, что ли, такой какой-то движухости такой легкой общем,
2: и кстати тут приятное. мне просто э, мне там дико нравится когда она там допивает припев, и когда сразу переходит в какую-то вот класснейшую фразе как как она там поется life is a villa, бла 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 вот это как-то очень красиво звучит uh-huh. и в какой-то момент это попадает в клипе на всю эту громадную ведьма сцену И оно как-то так классно, атмосферно ложится, что я прямо тоже в позитивном смысле офигел. Но опять же, есть какие-то пункты, которые можно объективно критиковать, но в целом мне звучание показалось слегка более попсовым, и слегка именно мне показалось слегка более цепляющим, и это для меня, честно говоря, позитив, потому что я не всегда хочу включать мозги, я хочу иногда просто включить песню, и чтобы она мне искренне понравилась и чтобы мне как минимум на этом первом уровне, на уровне первого ощущения не нужно было сильно задумываться, почему. И здесь таких песен было для меня и с музыкальной точки зрения больше, чем на фольклоре, и это, возможно, один из ключевых моментов, почему мне альбом где-то больше понравился.
1: Блин, я хочу, чтобы это было теглайном какого-нибудь стримингового сервиса. Не включай мозги, включай песню.
0: Включай сберзвук, да.
1: Да, включай сберзвук, блин. А как вам гитарные соло, которые были в этой в композиции. Вот, кстати, О, Господи. Забыл. Ковой like me, моя самая любимая одна из. Вот. Там же офигенные гитарные соляки. Вам же так не хватало гитарных соло?
0: Я хотел соло в No Body No Crime. Единственный минус в No Body No Crime это то, что там в середине, в бридже, нет соляка. Потому что он там так просился, чтобы там прям потный такой вот солячок просто. На минуту! Просто такой вот техасский чисто. Техасский солячок. Да, это просто идеально было. Но она и так как бы крутая, но соло бы ее просто добило. Я бы уже в магазин не пошел никакой. Просто уже сразу это... В желтый дом.
1: А в шампанских проблемах там же офигенно то, что пианино, по сути, выступает лид инструментом, то есть оно главное. Там есть немножечко гитарок, есть немножечко нежности, но на пианино держится все. На всех четырех ножках его, на всех бесконечных струнах,
0: молотучках
1: и педалях. Вот это очень круто. В
0: шампане проблемы, помимо того, что там есть очевидная копия с трейчера, в одном моменте. Uh, с
4: группой кин
0: она эта песня для меня это просто вот шаблонная Тейлор свифт вот если бы кто-то сделал песню вот хочу как какой свифт вот это была бы шампайн проблемс потому что она настолько вот сделана вот как все баллады до этого у нее были сделаны что я просто эту песню поэтому не могу сменить потому что это в принципе просто сборник того что она делала раньше
1: айвер мор ну, вам как нормально <связать> то есть <связать> то, что Джастин Вернон там творил в Бреджах перед последним припевом, вам что, не зашло? Блин, я вокальные а вот он? эти все
0: штуки, я их плохо оцениваю. Мне мелодия главная, понимаете? А мелодии я в этом, в этом альбоме не услышал, хоро... ну, в смысле... Кроме No сказал... Да! <связать> а мелодии хорошие есть, но... Просто этот альбом, я понимаю, что он хорош своей камерностью, историями, текстами и так далее, но мне в нем не хватает того, чего чем Тейлор была всегда хороша, помимо прочего, это именно что написанием выпуклых мелодий, которые можно петь. Но они не
1: впуклые, хочу пуклые, сказать. Весьма. Пуклые. Вот. Вы просто не ковбой, они как просто мы. Плоп.
3: Они плоские просто. Они не, не выпуклые, не впуклые, они плоские.
1: Вот, вот и да. все.
2: 2 тянки а,
3: К...
4: Ну хотя бы не пластиковые. Как сердца,
3: Как сердца. Я хотела добавить сразу же по поводу музыкальной части. В принципе, с вами со всеми согласна. Хотела добавить... Со всеми, которые противоположные мне. Которые противоположные мнения, да. Поэтому я и говорю, что у меня очень двойственное отношение к этому альбому. Потому что вроде как и классно, вроде как и то же самое. Вот, но... Мне кажется, что здесь, как и в текстах тоже, дьявол кроется в деталях. А за этими деталями сл- следит далеко не весь э, массовый слушатель. Вот. То есть, чтобы расслушать вот эту пианинку на четырех ногах, да. чтобы расслушать еще какие-то моменты, нужно, конечно, как бы приложиться к альбому чуть больше, чем один раз. Вот. А насчет экспериментов, которые, о которых говорил Антон Юрьевич, нужно сказать и потребовала Тейлор уже побыстрее э, Значит, что-то кстати, там более острел. кардинальное. Не умеетал мы требуем, как
0: ото всех.
3: Нужно понимать, что эти корни этих экспериментов еще заложились, еще были на лавере, где был, что там, It's nice to have a friend был, который абсолютно... В тот момент мы такие вообще, что произошло? эта маленькая вставочка. вот И мы такие вообще не понимали, каким боком она к лаверу причастна. Ну кто бы знал, что из этого уже вырастет и, в принципе и новое звучание, и сейчас она намного больше стала тоже вкладывать в эти какие-то э, звуковые какие-то штучки, включать, и понятное дело, что не она этим этим занимается, а братья Деснеры, но она как бы идет на поводу, и она позволяет, и она готова идти дальше, по-моему, насколько как она написала в своих постах, что они решили углубиться в это все дело, и если это не последний альбом из этой двулогии, а будет трилогия, что вероятность есть, в принципе, то я думаю, что она может и дальше пойти, может быть, и New Metal мы тоже услышим.
1: А прикиньте, вот, вот эти сейчас, следующие 15 песен, там же ведь неизвестно, что будет.
0: Ну, кстати, нет, две, да? две вот эти песни, да, мы же не знаем, да, uh-huh. что
3: а, и по поводу да. того, что мало, мало Антонова на а, пластинке, а, но вот эти две песни, скажем, спасибо, что хотя бы... Знаете, когда много Антонова плохо, когда его мало, тоже плохо. Не, вот ну за Голд ему
1: спасибо.
3: А, да, хорошо. И, в принципе, эти две песни, на которых он поучаствовал, они, вот я согласна с Денисом, что они добавляют вот этой эры 1989 и такого немножко более такого глянцевого, блестящего, немножко к, к общему припыленному звучанию альбома, который такой... В таких полутонах а они, он такие какие-то штрихи довольно четкие э, добавляет. И это здорово звучит. Если бы его было на одну песню больше, было бы, мне кажется, еще круче. По поводу длины песен, я хотела заметить, что как бы все песни довольно длинные. И очень много свободы в структуре э, самой песни. То есть вот эти бриджи, которые она повторяет где-то тоже по центру. Вот эти инструментальные проигрыши. Инструментальные проигрыши в конце на полминуты, которые она просто свободно оставляет музыку сечь. И, конечно, не каждый поп... Э, исполнитель, ну тут уже я не знаю, насколько поп применим, позволяет себе такие вольности, скажем, так, настолько свободно обходится с музыкальной составляющей.
1: Когда у тебя песен 15, и тебе их не надо помещать на одну пластинку, да? ты уже можешь дальше писать по 6 минут песен, ничего не скажет.
0: По поводу дальнейшего развития, я понимаю, что уже бессмысленно что-то говорить, просто я хотел бы выразить, так сказать, опасения некоторое. Но посмотрите, вот она уже выпускает уже второй альбом, так скажем, экспериментальный, в рамках ее дискографии. Просто мне лично сложно представить, что она после этого сможет, такая, как ни в чем не бывало, вернуться на поп да? Типа, ой, я там что-то поэкспериментировал, а теперь это, давайте снова это, петь про то, как я мужиков бросаю в тех, в, тех же, в тех же синтовых э, тонах. Вот, то есть у меня просто есть такое некоторое опасение, что вот она может заиграться вот в эту вот, м- так скажем, серьезность, да? и немножко вот легкость своего творчества, которая у нее всегда была, естественно, немножко потерять, потому что пока вот вектор немножко в ту сторону, мне кажется, наметился. То есть это как бы хорошо, что типа более глубокие альбомы с более интересным звучанием. Но тут просто когда ты начинаешь экспериментировать, очень легко увлечься и начать делать что-то Опасные.
1: Скажем так, чего мы не ждем от следующего альбома Тейлор Свифт? Еще один фольклор, не надо, пожалуйста. Ребята, у вас еще есть сказать, чего вам не надо в следующем альбоме? Ну...
3: Да пусть творит, что хочет. Посмотрим.
2: Ну, я, кстати говоря, разделяю во многом опасения Антона Юрьевича, потому что... История о фольклоре... Тейвор Свифт может, наверное, отрицать сколько угодно, но, ну, конечно, это история о мега талантливом сонграйтере и мега музыканте, который все-таки где-то хотел получить определенное критическое признание, и Тейвор Свифт, конечно, такая артистка, которая, ну, скажем так, на, на поп-горизонте есть много звездочек, много Дуалип и Ариан Грант, но Swift — это, конечно, человек, который находится там примерно на одном уровне со всякими Леди Гагами, Мадоннами, опять-таки, как их там всех, всех зовут. И конечно на том э, моменте в карьере, в, которой, в котором она находится сейчас, у нее есть там, необходимость увековечить свое творчество и так далее. И при этом естественный момент в развитии и во взрослении каждого артиста, что ты в 31 год не можешь писать ровно те же песни, которые ты пишешь в 16. Но при этом мне бы очень хотелось э, чтобы все-таки Я не сильно против, скажем так, если эта трилогия закроется и Swift еще что-то вы- выпустит, хотя не знаю, как это переваривать и насколько свежо это будет звучать. Но как минимум после этого, и пусть иногда да, там отдохнет, проведет свой лавер-тур и все что угодно, но мне действительно хочется просто, просто поп-альбом. Просто хороший, не обязательно такой, каким был там 1989, и не обязательно таким, каким был лавер, Но я просто хочу хороший, классный поп-альбом. Каким он будет в итоге, это ее дело. И он может быть гораздо более взрослым. Но мне бы не хотелось, чтобы вот эта инди-история, она продолжалась бесконечно. То есть будет круто, если она когда-то будет делать что-то подобное на это. К тому же я всегда пытаюсь отмечать, что вот этот поворот на фольклоре... Это не так, чтобы что-то совершенно неожиданное и необычное для ее творчества. Если взять ее первые три альбома, если взять там Safe and Sound, Sad Beautiful Tragic, The Last Time, если брать там песни вроде Clean или New Year's Day, то есть нельзя сказать, что это прямо что-то, что свалилось абсолютно неожиданно и так далее. Но, да, предпосылок было довольно много. Но было бы круто, если бы она, как минимум, после третьего альбома этой великой тревоги оставила на какое-то время в сторону и сделала что-то для нормальных нормальных, обычных людей.
3: Я хотела добавить по поводу того, что в плане, если смотреть на это с точки зрения музыкальной стратегии ее как артиста, это довольно логичный ход был. В какой-то момент такая ситуация происходила, по-моему, с Эдом Широном, по-моему, у него где-то в интервью это слышала, он в свою очередь разговаривал с Элтоном Джоном, и он ему то ли дал совет, но в общем, между ними происходила такая беседа, что в какой-то момент они э, артист большой достигает определенного лимита, то есть он уже суперизвестный, ему уже как бы дальше кажется, что куда-то пушить дальше выше уже некуда. И в этот момент есть смысл выпустить какой-то альбом более нишевый, менее популярный какой-то, в какой-то другой стратегии, чтобы потом от него как будто бы начинать заново покорять эту поп-вершину. И тогда он как бы как, бы, как будто бы сможет пробить вот этот вот потолок, у которого он оказался, более органичный, без каких-то таких сильных потуг. В общем говоря, это будет снова ощущаться как рост, вот, но как будто бы. Рост дальше, хотя, возможно, она просто прыгнет на ту же самую высоту 1989 альбома. То есть, как бы это вполне себе, со стороны музыкальной стратегии, как артист, это вполне логично. Поэтому, если она запишет ну, ну поп-альбом, будет
2: здорово. Я тоже не против. Но прыгнуть выше этой высоты было бы сложно, конечно, потому что это ну, один из лучших альбомов десятых объективно.
3: Ну, просто если со стороны ожиданий смотреть, то это будет смотреться более благоприятный что-то после сразу выпустить что-то Конечно, лучше да. чем 1989 уже невозможно а после фольклора это будет восприниматься как-то наверное по другому
2: а Эд Широн кстати пошел по другому пути он выпустил посредственно альбом коллаборации да он просто посредственный альбом он не то да. чтобы куда-то Но после этого альбома выпустить альбом просял. лучше не сложно
0: в плане стратегии я вот хотел тут как раз а, маркетинговый аспект а, выпуска альбома чуть-чуть обсудить Что, на мой взгляд, Тейлор этим Эвермором убила двух зайцев. Ну, помимо того, что ей просто хотелось там сама выразиться и показать еще песни, которые у нее были, у нее куча людей как бы из-за отсутствия концертов голодает. И то, как бы, не нужно забывать, что она там не одна такая сама по себе существует, а то, что она это такая мини-корпорация, и что у нее команда там довольно здоровая, если взять, если учесть просто даже хотя бы всех танцоров, которые у нее там на концертах есть музыкантов, ну и естественно всякую там команду юристов, э, кто там еще у нее может быть, ну в общем менеджеров, продюсеров. Отдельный, отдельный
3: человек, который складывает даты, и чтобы они получались цифру 13, да. и все сходилось. Э...
0: личный конспиролог, да? да,
3: личный конспиролог точно.
0: Вот, то есть у нее то лично там понятно, что накоплений достаточно, я думаю, вот, но всех людей-то тоже надо чем-то кормить, и поэтому вот, вот этот вот массированный весь выпуск мерча, вот то, что она альбом постоянно пушила все больше и больше, чтобы ну, он в билборде повыше был, и, то, и в том числе то, что она решила выпустить «Эвермор», чтобы еще больше денег, соответственно, заработать. Я думаю, что это в том числе экономическими причинами объясняется тоже. Ну, то есть не смысл, смысле, чтобы просто для себя денег заработать, а в том числе, чтобы и обеспечить команду, которой, я думаю, она платит тоже нормальные деньги. Вряд ли они там на хлебе и воде сидят.
3: Я правильно понимаю, Антон Юрьевич, что вы считаете, что э, тем, что мы покупаем эмалированную кружку в мерче Тейлор, отказываясь от э, упаковки зефира Шамб... Шармель, то где-то э, там, в, в Америке, да. какому нибудь звукорежиссеру есть на что купить буханку. Нет, хлеба. Во-первых, да. как
1: раз есть на что купить этот зефир Шармель. Да. Мы отрываем его от себя и даем его человеку из команды.
3: Боже
0: мой. Во-первых, вы поддерживаете звукорежиссера, а во-вторых, вы поддерживаете бедного китайского ребенка, который эту кружку в ночи эмалировал.
1: Он ее ковал из железа.
4: Yeah.
0: Uh, подводя некоторый итог, у меня сегодня случился некоторый инсайт, так сказать. Так. Вот, Когда я как раз uh, смотрел вот этот вот отрывок из будущего Эппловского интервью, uh, где Тейлор как раз говорит, что вот uh, я хотела... В смысле, я раньше писал песни о себе, и эти песни становились заголовками, и мне это надоело, и я захотел песни писать больше не о себе, а поэкспериментировать, попробовать писать истории о других. Вот, и я такой понял, что, блин, то есть женщина, которая все 2010-е занималась тем, что была на передовой создание эстетики новой искренности, Которую мы обсуждаем в в каждом подкасте Теперь Отходят от этой самой Новой искренности Прям ровно на Рубеже десятых и двадцатых и переходит к чему-то новому, то есть переходит, соответственно, к просто рассказам о своих страданиях, о своем опыте, о своей жизни и так далее, то есть вот это вот все, чем занимается современная поп-музыка и чем Тейлор занималась на лавере, на репутации, на 1989 и так далее, она переходит просто к художественным произведениям о сторонних лицах, в которой, естественно, может быть вплетено какое-то личное повествование, но оно там будет играть, скажем так, не прям доминирующую роль. И что же это получается? Что, наконец-то, эпоха новой искренности заканчивается, и это такой первый, может быть, росточек. То есть Тейлор-то она большой артист, и, соответственно, когда она что-то выпускает, это начинает влиять на остальных. То есть Естественно, не она одна вот эту вот всю новую искренность э посадила в огород э западной поп-музыки, но, как бы, она была одним из главных садоводов. И теперь, получается, вот альбом «Фольклор», который у нас, ну, достаточно хорошо себя показал в чартах. Эвермор, я думаю, сейчас тоже себя покажет. Ну, наверное, вряд ли так хорошо, как «Фольклор», но я думаю, что тоже неплохо. И Грэмми, наверняка, его тоже потом отметят. И критики уже хорошо отметили. И, соответственно, вот когда большой артист пускает «Аж два», альбома, которые отходят от современных э, эстетических стандартов э, поп-музыки, то возможно это как раз и вот будет новым лицом э, поп-музыки 2020-х, когда э, поп-музыка перестанет быть вот этой вот нарочь-то личной, когда вот все прям страдают, да, а начнется больше какого-то стереотеллинга отвлеченного.
3: Я могу сказать, что насчет сторителлинга, она наверняка вдохновлялась, знаете, не только Джейн Эйр и всякими романами, но и однозначно альбомами Короля и Шута, поэтому не она первая, которая которая начала этот тренд, понимаете, все было уже давным-давно предопределено, так что, может быть, она об этом не говорит в своих интервью, но не надейтесь, что она об этом скажет. На самом деле мы знаем.
1: А потом Ничего. начинаешь читать каст ее нового альбома уже после трилогии вот этой э, фолк-роковой. А там э, у нее в кредитах кроме Антонова, Деснера, Князев, полсостава Северного флота, Дима Спирина, Стараканов и так далее. Да, а на скрипке
0: Марине Федовой играет. Марине
1: Федова, да, блин. И потом на нашествие она приезжает О-о-о. к нам в э-маус какой-нибудь. Не на этот, на антигрушу. На антигрушу, да. Или
3: на антигрушу. Да, и мы с ней подкаст записываем наконец-то.
2: Мне кажется, вопрос заключается в том, как мы теперь будем называть эту новую эпоху. новую новая искренность, только мы с этим словом прожили.
0: Посмотрим, как Свет назовет свой новый клуб.
2: Новая мета искренность, да. Я подумал про себя, про новую фикцию, хотя это чушь, но тем не менее...
0: Кстати, и я вот еще в этом контексте тоже еще, какая у меня мысль появилась, что она же вот усложняет, соответственно, повествование, там получается больше людей, что вот она проваливается в пианино, в свое, а там свои персонажи, и эксперименты, и все такое, и может быть дальше она пойдет в сторону не то чтобы мюзиклов, но так сказать, может быть, концептуальных альбомов, которые еще и будут с видео соединены, что-нибудь mm-hmm. такое, то есть старитейлинг uh, будет не просто частью ее музыки, а он будет определять вообще форму. Всю. То есть она же вообще uh-huh. всю свою карьеру uh, говорила, что, блин, ребят, я люблю рассказывать истории, и больше мне вообще особо больше ничего не важно. И возможно вот сейчас... Она могла бы записывать хороший подкаст. Да, про историю 20 века. Про историю российской поп-музыки 90-х. Да, с Вот, и может быть, вот это, короче, выльется в то, что она перестанет, ну, в смысле, не то, что перестанет, а может в какой-то момент она настолько Уборется. преисполнится в своем сознании, да. что э, сделает какой-то фильм.
1: Вот, я об этом только что хотел сказать. Будет некоторый да, Интерстеллар да. такой же.
0: Да-да-да, и да. где музыка, это будет только один из элементов, <сёк> а главное будет вот история из вот этих вот ее персонажей Америки классической.
3: К этому определенно есть предпосылки, учитывая, что последние видео она сама делает как режиссер, ну, кстати, то я думаю, что. Да, да, да. Все И У нее хорошее отношение праву, с, может, Disney, с
0: Netflix. То есть уже ну, в общем, с... все будет схвачено, все ребят.
3: Ждем. Да
2: я чувствую, что она сделает такой полный круг моей музыкальной жизни. Она сейчас уйдет в прогрессивный рок. Блин, а это раз. было офигенно. А потом она
1: встретит группу АХ или Депиш Мод и запишет альбом 1989 опять.
2: Нет, ну она сейчас реально, она сейчас вдохновится примером при. Примером группы есть yes, там. Тейл а, Тейл я как тап- раз тап- хотел сказать что-то типа Tales of там-... From Topographic Oceans. Вот
0: просто двойной альбом, который никто не будет слушать. А потом она
1: нас какой-нибудь стрекаля Owner of a Lonely Heart. Да и Вспомнит,
2: да. Я, кстати, помню, что в прошлом году я был в Берлине, и на меня продавец... Ну, я часто был в Берлине, это не, не секрет. И там есть Дусман, большой, большой магазин с пластинками, и я, по-моему, купил самый дебильный набор пластинок в своей жизни. Я купил свежий на тот момент альбом Arctic Monkeys, ну, относительно свежий. Я купил Tales from a Topographic Ocean на виниле. Так. И я купил Sweetener Арианы Гранды. И продавец посмотрел на меня как на дебила.
1: Примерно с таким же выражением лица смотрел чувак, который мыл пластинки Антона Юрьевича. Мы однажды приносили на... Забыл на какую улицу?
0: Ну, короче, в Замоскворечье. Где-то в
1: Замоскворечье, в общем, там есть улица, и нам с Антоном Юрьевичем приспичило помыть его пластинки. Мы... Антон Юрьевич собрал просто максимально неоднозначный набор всего того, что у него было, и что вот требовало очистки. Там И... типа
0: Чайковский был, э, ну там <напрелов> советская эстрада, всякая, редкая советская эстрада, э, что-то еще. И там... была
1: какая-то попса точно. Ну да, да, да. да. И когда мы вернулись после процесса мойки, у Антона Юрьевича спрашивает ä, продавец, стерообслуживающий чувак, он такой, говорит, а это ваши все пластинки? Да, это... это вы все так слушаете? Это это точно ваши? Вот. Антон Юрьевич говорит: да. А, а 1917
0: там не было? Нет. Нет. Его, к счастью, пока <с мыть не надо.
3: Если вы дослушали подкаст до конца, обязательно сообщите об этом нам в комментариях.
2: кстати,
1: первый человек, который об этом подумал. Даже, блин, у
2: вас там особенно есть девушка, которая пишет очень интересные комментарии. Я большой поклонник. Вы про Алину Трав?
1: Ждем от да, Алины просто... Траф развернутые комментарии. Да. Мы ждем от Алины Траф развернутую рецензию <свят> на альбом Evermore, а также на фольклор и все предыдущие семь альбомов Мисс Свифт. А всех остальных наших зрителей, слушателей, подписчиков мы тоже призываем поделиться своим авторитетным мнением по поводу того, как они относятся к 9-й номерной пластинке Мисс Свифт. Кстати, можете поздравить Тейлора с днем рождения. Сегодня же 13 декабря.
0: Да, о чем я и сказал в начале.
1: Да, обязательно поздравьте ее с днем рождения, пожелайте ей самых мягких пряников, самой теплой избушки глубиной. Вот, и побольше Джек Антонова в следующих 13 альбомах. Да.
0: В описании будут ссылки на каналы Анны и Дениса. Ну и на нас там немножко ссылок будет. Пара десятков. Uh... Да, так как вы можете
1: по-прежнему нас слушать на всех возможных платформах, включая uh, Яндекс Музыку, Apple, SoundCloud, ВКонтакте... И просто вы можете выписать наш журнал по почте. И даже на отделении. платформе вокзала. Почта. России. Платформе да, а еще мы скоро будем вещать в поездах дальнего следования, я думаю, где-нибудь в Сапсане Можно подключиться наушниками к вагону и услышать нас там.
0: Ладно, ребят, спасибо большое, что поучаствовали в этом двухчасовом действии.
1: Да.
3: Спасибо вам. Что Надеюсь,
0: что через спасибо пять большое. месяцев мы снова не встретимся. Хотя, почему нет? Надо чаще встречаться, да? Да. Хотя бы онлайн. А с вами были... Шампань
1: Деснерович. И Деснор Аронович.
0: А также Анна Мурашова и Денис, и Денис Трубецкой. Трубецкой.
1: Подписывайтесь на ребят, читайте. подписывайтесь на нас, читайте. И вообще расширяйте свой музыкальный кругозор. Не только журналами кругозор.
0: Да. Вот. И желаем вам решить проблемы с шампанским.
1: Да. И не рифмуйте кар и бар.